0: A banda de hoje é A Tarda, essa que lançou o seu primeiro álbum chamado Futuro, que foi produzido pela própria banda. O álbum ele vai do Dream Pop ao post rock, que ele tramita ali entre as duas coisas, entre as faixas, né? Com várias referências sonoras a bandas como Beach House, por exemplo. E, cara, inclusive o clipe da música que está tocando aqui, que se chama Brief Ela mostra uma São Paulo em lockdown totalmente vazia de arrepiar é um... Os caras saíram lá pra filmar, ficou muito bom Recomendo que vocês corram lá no YouTube da banda pra ver o clipe Porque realmente ficou muito foda Parabéns aí o trabalho da banda Então fica aí, Tarda, da banda Futuro álbum que já está, saiu dia 11 do 11, já está em todas as plataformas G streaming. Sejam bem-vindos ao Remasterizados. E hoje, meus amigos, hoje a gente vai fugir um pouco do padrão. Vamos começar aqui uma série que praticamente vai ser resumida em dois episódios. Falando sobre o que aconteceu na música em 2020. Falando sobre os álbuns da música de 2020. E hoje a gente vai falar aqui um pouco da vertente do pop. O mainstream musical, né? Até porque não tem só pop. Deu e tá também, ele não é. Enfim, vocês entenderam. E a gente vai falar um pouco do que, é que aconteceu no mainstream da música. A gente pegou aqui os seis principais lançamentos e melhores lançamentos. Então é bom a gente deixar claro aqui que se o álbum está citado nesse podcast, automaticamente significa que ele é um bom álbum, tá? Porque, por exemplo, teve lá um lançamento do Justin Bieber que não está aqui, por quê? Porque o álbum é um lixo, então não vale a pena a gente ficar falando dele aqui. Mas hoje nós vamos falar dos álbuns da Dua Lipa, do The Wicked, da Miley Cyrus, da Ariana Grande, né? Tem Ariana Grande? Sim, sim. Tem, sim. Tem, po tem. Positions? Da, da Ariana Grande, da Taylor Swift e de alguém que eu sei quem é. Lady Gaga. E da Lady Gaga. E o da Lady Gaga. Então, já apresentados aqui, Arthur.
1: O Mundinho Pop BR tem um novo membro.
0: Wake Man, eu tinha caído, mas
2: eu consegui voltar bem na hora da chamada aqui. Sim. Que legal. Alixou.
3: Eu acho que tem que mudar a academia do Grimm, mano. Tem que contratar nós lá, porque os caras não prestam, não, velho.
4: A gente vai falar sobre isso, Alexandre. A gente vai falar sobre isso. Tiago! Este episódio aqui de pop é a nossa deixa, a minha de Guilherme, pra que a gente. Peça demissão aqui do Remasterizados pra fazer um podcast só de pop. Ou um podcast só da Britney Spears. É isso aí, o Britney Beatcast. Já que o Thiago me
0: deu essa... esse belo gancho, nosso querido Guilherme aí. Presidente da Fundação Dualipa.
5: Portal do Alipa Brasil Breve. Portal do Alipa
1: Brasil.
5: Do <risos> tá Alipa com Yes, que vai sair quando? Eu tô em dúvida ainda, temos conversando, mas eu acho. É exclusivo, se sair. A primeira, lugar, a primeira notícia foi no remasterizado. vai sair não algo,
0: sei, vai, vazamos, vazamos a informação aí de que Dualipa já está com o Ian Anderson
5: gravando o seu próximo álbum. Muito mas, bem, Giga Léo Dias. Antes de eu me apresentar direito, eu quero me apresentar fazendo uma pergunta pra Alixô. Alixou, você. Você acha que o álbum da Ariana Grande seria melhor se fosse Poly Positions ou
3: só Positions? Meu Deus. Porra, <risos> Pivete. Se fosse Poly position, dava para ser melhor, viu, bicho? Não que o álbum é ruim. Não que o álbum é ruim. Por favor, não me, não me cancela isso aí, daria
0: Mas beleza. Vamos lá. Antes da gente começar aqui a falar dos álbuns a gente vai falar em ordem cronológica. Vocês escutam, pop? Como é que é isso? Eu sei que Guilherme escuta. Guilherme, inclusive, já falou aqui. E eu quero saber de vocês exatamente o que é que vocês consumem dessa parte da Inquia. É, que hoje Sei, mercado
3: pra... existe é, eu um... consumo muito
4: aquela fase reload do Metallica, sabe? Que é
3: pop, mais. Não sei, eu tenho um... Às vezes eu acho que eu tenho um certo. Estou me aproximando mais do pop. É, desde o ano passado, eu tô começando a me aproximar um pouco mais do pop, cara. Antes era Aqueles oqueirão meio chato Para ouvir outras coisas. Mas esse ano e o ano passado foi um ano que deu. Houve uma, uma aproximação maior. Do pop, sei lá, velho. É, basicamente isso.
1: Tô com a lixão nessa. É, minha aproximação com o pop é recente, foi mais ou menos do ano passado também. E, tipo, o meu pragunçado conceito como pop antes não mais não mais hoje era por conta de não ter muito o estilo que eu gosto, ou algumas vertentes dele. O que hoje eu reparei que não é tanto assim. Tem muita coisa assim ainda que não faz o meu estilo, mas também tem muita coisa no pop hoje que me agrada. E é, alguns artistas dessa lista estão entre o, o bolo do pop que eu gosto.
3: Rapidinho, só dando uma notícia aqui: que estamos gravando o dia que o álbum da Miley Cyrus foi lançado.
0: Saiu, exatamente. Pra Esperou vocês verem. Porra.
3: É isso. Pra vocês é isso. verem o um comprometimento do Remasterizados com o pop. O dia que foi lançado, a gente. Que... Diferente, ah.
0: Diferentemente do senhor Palma McCartney. senhor Palma McCartney não teve esse privilégio de esperarmos, porque já adiantando aqui pro nosso ouvinte, semana que vem acontecerá a maior premiação da música internacional, que é o Remasterizados Awards, onde iremos premiar os melhores álbuns de rock do ano. E nós não esperamos o palma McCartney, porque ele não merece.
5: E, e também e porque ele não faz questão porque ele adiou o lançamento do álbum. Dele. Ele adiou o lançamento do álbum dele, Pô. McCartney 3. Pô, mas, mas...
2: Mas o álbum vazou, a gente já
1: pode fazer. Não, não. não, nós não é masterizado gente, não, não incentiva a pirataria. pirataria. Sem a incentiva não. a pirataria, exatamente. A gente não ah, pode. Não que a, a gente não, não que a gente não consuma, mas a gente não vai incentivar. É
0: exatamente. É claro. se, a gente, se, é. se a gente gravar essa porra do Spotify. Façam um o que eu digo, mas grava. não façam o que eu faço. Exatamente. É e, e a gente esperou o álbum da Miley Cyrus, que saiu exatamente dia 27 de novembro de 2020, a data que está correndo essa gravação. E já fica aqui o convite e o aviso, semana que vem estará acontecendo aí o podcast Remasterizados Awards, onde nós iremos premiar, realizar a premiação dos principais nomes da música, sem contar com o pop. Porque tipo, a gente viu que não tinha muito sentido colocar pop e rock na mesma premiação, por mais que o Grammy tenha feito, mas enfim.
3: O Grammy é fodido. É, o vamos não lá. Tipo,
0: já, já começando aqui, cara, eu escuto algumas coisas da, do que esse podcast carinhosamente chama de Pop BR. E uma dessas algumas coisas resume a senhorita Lady Gaga. Eu não vou começar aqui com ela, a gente vai ser com ordem cronológica, mas tipo, cara, eu sou muito fã da Lady Gaga, eu acho que ela é uma excelência, eu acho que ela tem álbuns muito bons, os, os álbuns dela, o Audio N, eu gostei mais ok, a gente, o Artrop também eu sou mais ok, né, ou a Rihanna também tem alguns trabalhos que me agradam, como o Ant, eu acho aquele álbum fantástico, do início ao fim, são faixas todas as faixas são maravilhosas, só que tipo, tem algumas coisas assim, que eu acho muito articiais, que eu acho que são, como qualquer coisa, uma coisa que poderia vir de qualquer outra pista pop da atualidade porque eu acho que muitos deles são muito parecidos conhecidos, né, muito iguais, assim, não tem uma personalidade, não tem um estilo próprio de fazer as suas músicas, até porque muitos deles não fazem, não compõem as suas mas, enfim, então a gente vai falar que... Eles gente...
2: são artistas para vender, tá ligado? Não, é, é, um tipo, sim, é não, tá, não tá, são, ser. tipo, não tem, eles são e... mais para vender single. São intérpretes. É, Exato.
0: Acho, acho que isso é, isso é válido não, acho um pouco horrível, mas ok. A gente tá falando aqui, não tá fazendo julgamento de valor, a gente tá falando aqui os fatos, isso é um fato, beleza. Então, vamos começar aqui, porque vamos seguir em ordem cronológica e o primeiro... O primeiro álbum lançado é o After Hours, do The Wicked, lançado este em 20 de março de 2020. E é, é, foi o primeiro álbum de estúdio do The Wicked desde o Starboy, de 2006, que eu acho um trabalho bom. Eu acho um trabalho legal, eu acho um álbum bacana. É um som bem americano, mas é bacana. Cara, e aí? O que, que, que vocês acharam desse álbum? E vamos lá, vamos começar aqui a nossa, nossa res. Bom, antes a gente fala do álbum, depois a gente fala do Grêmio, porque não tem como não falar do Grêmio.
1: Velho, esse pra mim é um, é um álbum extremamente bom. Porque é, o Davi falou que, ele, é, que o David gente tem um som muito americano. E eu acho que isso ainda pegou... Ainda é clássico no After Hours. E, infelizmente, o álbum foi muito injustiçado no Grammy. Mas é... é já lançado nos últimos anos. E eu acho Surdo... É, não... É comentar desse álbum e não falar da palhaçada que foi no Grammy. Isso aí eu vou deixar pra Giga.
5: Obrigado pela moral. Não mereço tanto, mas assim, ó, sobre o Grammy, eu acho que tem vários pontos a analisar. Porque assim, não só o Grammy, toda a premiação de ficar no decorrer aí dos últimos anos, sempre teve uma injustiça. Sempre vai... Até porque são cinco participantes, assim, por cada categoria. E às vezes tem seis álbuns maravilhosos, seis músicas maravilhosas, e uma tem que ficar de fora porque é pelo regulamento. Isso aí a gente entende. Só que o questionamento do Grammy, eu assim, senti, é que o álbum, assim, eu não, eu não escuto tanto The Weeknd da lista, e é o que eu menos gosto. Mas, assim, o álbum pra mim é o melhor. Mas é o que eu menos gosto. Mas, cara, é, é aquilo. Era um álbum que ele passou o ano inteiro sendo comentado. Ele foi aclamado. Era, era rich atrás de fez sucesso. E, assim, a justificativa que saiu pelo TMZ, né? O TMZ aí pro é, BR. Que é um site que ele é muito famoso. Dá notícias de morte, de famoso. É um jornal até polêmico. Porque uma, uma galera, assim, não gosta. E eu dou razão a essa galera. por não respeito a diversidade.
2: Eles, então, eles anunciaram a morte do After Hours do Grammy. <risos> <risos>
5: E, cara, eles falaram, porque assim, pra quem não sabe a NFL, que a Alishow até já falou diversas vezes aqui. Isso. A pode até explicar melhor do que eu. A NFL, na final, que é o Super Bowl, tem um show, sim, que é no intervalo. Show do
3: intervalo. É o show no intervalo. Tem o Olodun
5: lá, né? Vamos pra Salvador ver o O é melhor que muitos que tocaram lá, só pra deixar
3: claro. Inclusive, com
5: certeza. Povo, o já tocou o Super Bowl. Mas voltando. E aí, cara, o Super Bowl é dia 31, Alishou? Você sabe? Não, 31 é o, é o Grammy. Você sabe que, que data o Super Bowl, Alishow?
3: Eu acho que é uma semana depois. Por isso, isso que sa saiu na assessoria que é um uma semana depois e por isso que ele não foi... E aí,
5: cara, é, teve aí uma conversa que o Graham tava negociando, né, porque assim, todo mundo que foi indicado, porque a premiação, a premiação não, né, mas os indicados do Green saíram das duas horas às três, então aquela galera aí, a maioria vai se apresentar. Tipo assim, a Lady Gaga vai se apresentar, a Taylor Swift, o Harry Styles deve se apresentar. O então,
0: Coldplay que foi indicado de uma forma totalmente aleatória, tá lá,
5: vai, vai se apresentar também. E aí, assim, pra se apresentar, ninguém se apresenta de graça. Só que aí tava tendo meio que e uma discussão com o Abel, né, que é o The Weekend porque falaram que era pra ele meio que dar um ultimato. Você tem que escolher entre o Super Bowl e o Grammy. E, cara, tipo assim... Lá vem o Abelão. <risos> e, cara, tipo assim, entre Grammy e Super Bowl, o Grammy não é nada, sinceramente. Como em questão de show. Não, não é nada. Total. A, a, inclusive, a
0: audiência do Super Bowl é infinitamente maior do que a audiência isso questão é... questão de isso. show não, é não, questão de qualquer coisa, qualquer é. coisa o Super Bowl é visto no mundo todo todo, cara, eu eu que eu não, eu não, não, não acompanho o futebol americano eu paro pra ver a porra do Super Bowl por causa do show, eu Exatamente. vi lá no tá do show da Shakira, não foi? Foi da Shakira, foi, Shakira, da né?
3: Shakira foi da Shakira, é da Shakira pronto
0: eu, pronto, eu parei pra ver essa porra tá ligado? E eu não acompanho Fala, nada quando vai. eu era
4: até os meus 12 anos de idade achava Super Bowl era um festival de Oui. C'est pour <rire> qui não sei porquê Acho que pelo bowl, 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 bowl é meio que bolista bowl, também. Pau, Enfim, pode continuar Bowl de bowling
5: aí, mas aí meio que deram um ultimato né, pra ele escolher Entre o Grammy e o Super Bowl Resultado é né, que ele já tinha acertado com o Super Bowl O Super Bowl já anunciou ele já faz um tempo bem antes De sair a lista do Grammy E não, não, meio que ele não vai tocar no Grammy E aí barraram ele, né Tanto que, assim, saiu as listas primeiro do R&B Apesar do que esse álbum é um álbum pop Saiu a lista do R&B e, e não tinha The Wicked, né e Todo mundo ficou, tá, ele vai pro pop Resultado, chegou ao pop, ele também não foi pro pop. Ou seja, ele não teve nenhuma indicação, sabe? Nada, nada, nenhuma indicação. Ele não teve. Aí, é...
0: eu, eu, eu queria saber assim. O que, é que, o que é que impede dele fazer as duas? É muita coisa, um Não tipo, impede, esporte. não
5: impede, não impede. É, é tipo,
0: cara, é, tá, tá na, na Constituição americana que o cara não pode apresentar o fa... ir pro Grammy apresentar o Super Bowl não O Grammy,
5: se não me engano, participou do Superboy e do Grammy. Né? Tipo, ah, foi, sim, sim. Foi, com o um Wartrop. E, cara, eu eu não, isso do Grammy não é, não é só o The Wicked problema. A Ariana Grande teve problema, até falou. Falando que meio que estavam querendo... Ela meio que já tinha planejado o show dela e parece que desde a última hora quiseram mudar e intervir pra ela não apresentar, sendo que ela já tinha preparado o show tal. Eu
0: acho que e tal. E é vou... por isso não. aqui que nós recusamos... O Grammy um furo de notícia aqui, viu? O Grammy ele nos, nos chamou, nos convidou pra <risos> realizar a cerimônia. Nós falamos que não, que era um absurdo. Não, a mano. Não não, a gente não vai aceitar que um não. prêmio...
1: A gente não vai acertar o prêmio de uma instituição que gosta de mafiar os artistas.
0: Exatamente. A gente falou, a gente vai fazer a nossa própria porra aqui. aqui
3: e vai né? ter Super Bowl semana que vem também. não. Ter não, não semana ter Super Bowl e eu vou assistir. É e, isso, Inclusive,
0: mano. parabéns aqui ao The Weekend. Parabéns. Você ganhou o melhor álbum do ano de pop do Remasterizados.
5: Não, com ah.
3: certeza. Tá isso assim, eu acho. Sem dúvida. Ganhou. Ganhou. Não. <risos> Ó, o, -Pop, o de pop de R&B, mano. É seu. Você não precisa mais ma, fazer ma, nada. E mais um furo aqui.
1: O Remasterizados também vai apresentar. O show de intervalo do Super Bowl. Já imaginem Davi falando Hello, be welcome to Remasterizados. <risos> Hello,
3: <risos> mas enfim,
1: mim Até pegando Já o gesto é. do R&B, o próprio Justin Bieber postou
5: reclamando, falando que tipo, o álbum dele era totalmente R&B e foi cair no pop. Então, hum. mesma, pra você entender a mesma coisa desse álbum do Miley Cyrus que a gente vai falar, vocês querem apostar conta aqui que vai cair no pop do Miley Cyrus, sendo que não é pop. Que não é que sabe não, mas vai cair no, no pop. A mesma coisa do álbum do, do quem tava falando, do Hell tipo, É mais fácil da Miley Cyrus, cara no de rock, né? Não, não assim. mas isso aqui é aposta. Não, mas tipo assim, é porque eu acho que o critério do Grammy é assim, ó. é ex disney é pop, então pronto, não tem mais o ex Disney. É, mas é basicamente <risos> isso que tá falando. É, mais é critério. assim. Tá, mas vamos,
3: mas falar, não, do
5: vamos, falar, é, vamos é... falar do álbum.
3: Vamos falar
0: do álbum. Vamos falar do álbum Polêmicas por é. polêmicas, vamos falar do álbum. E cara, esse álbum ele é muito bom. Ele tem aquela vibe. De, de música, tipo, é pra a gente vai, eu vou falar mais sobre principalmente o próximo, mas tipo, pra, a modinha de 2020 foi fazer música que nem 1980, né, então, então assim e eu amei essa é...
1: modinha vamos, vamos, é, vamos lá. combinar eu, com uma modinha eu, boa eu, tô, modinha eu, eu boa. concordo
2: concordo com o Arthur, eu concordo com o Arthur a modinha foi maravilhosa eu então, acho que ainda vai durar mais um
1: tempinho, porque é... é uma fórmula pronta,
0: nós temos nós temos então, esse álbum que ele é tot... ele, ele tem uma pegada autista, né ele tem ali uns graves, mas mais equilibrados e tal, sintetizador. beleza sintetizador. tem um apegado, tem um pouco também. de
3: sintetizadores
0: sim, e, mas assim o, o lado A do disco, ele é muito R&B e rap, pô, e, e não é por isso que ele deixa de ser o Insta, porque é como se, é, o, o lado A do disco lá, principalmente Escape from LA Snow Shield, é um álbum é, são músicas do tipo, e se uma pessoa fizesse rap nos anos 80 a lá, sei lá, esse álbum aqui ele soa como, sei lá soa como algo mais, tá, Run lá, DMC, é, com Run DMC, com fazendo um deleite ali com
3: o V6, não sei. Mas acho que se o Randy... Não, oh, basicamente, eu acho que você simbolou. Se o Randy trabalhasse, fizesse música hoje, ia sair assim.
5: É, é, é esse é Pronto. o... After All, Resumindo. do The Weeknd,
0: é um excelente resumo. E, cara, é um álbum fantástico, velho, é um álbum fantástico, que, inclusive, tem um hit do ano, que é Blinding Lights, é incontestável, que a música é gigante, a música tem um bilhão de streams no Spotify lançada esse ano, e eu o acho que... O sabe...
5: bateu aquela música lá, o Real The World, do Michael Jackson, eu acho que ela é... Foi, melhor.
0: foi, bateu o E, cara, é um trabalho Só fantástico, do... é um trabalho fantástico, do The Weeknd, e que bom que esse álbum foi o primeiro a ser lançado nessa vibe, né, porque mereceu. Não é à, ah, à toa que é, então, é o primeiro citado. Gente... É, a gente... É. E aí, a gente, tipo, <risos> quando esse álbum saiu, não tinha enjoo, não tinha desgaste desse estilo musical sendo utilizado toda hora Mas é um álbum fantástico, cara, é um álbum muito bom Posso falar gente. minha opinião sobre o álbum rapidinho? Claro Não, você deve, tipo, O cara pergunta, tá
2: é educação aqui
1: Você
3: vê, né, o cara é clássico
1: O podcast é de comentar a música, o cara pergunta se ele pode comentar a música <risos>
2: É que, é que o já ele geralmente tem, sofre preconceito. Tá, é mas ok. Uh, talvez vocês vão me, me atacar por isso, mas tipo, a primeira parte do álbum, que lado A, não, não, não tinha me cativado muito, mas eu comecei tipo, a gostar de tipo, muito, muito do álbum quando eu comecei a escutar o lado B, tipo Lighting Light, After Hours, as músicas mais pro final. Da, ali sim, começou a me cativar mesmo. E, bem, não foi o meu favorito desses que a gente vai citar, mas eu acho bem lá em cima. Top 3. Não,
0: porque justamente e... o lado B do álbum, ele é mais, ele... Ele é, um, ele é um foge um pouco do que a gente espera do The Weeknd e vai mais pra uma área oitentista vai mais pra uma área
5: cisador baixo enquanto o lado foi, do área step, então, é então exatamente e cara é, só, um, só um comentário né que a gente, a gente vai falar de participações de álbuns né cara tem Kennedy no do The Weeknd sabe meio que ele até participou agora do American na é, da apresentação do The Weeknd porra Kenny Deus sabe é, ele sure. toca tá, sax tá, tá lembrando no um instrumento porra é. sabe é, daquelas participações você fala caramba é a mesma coisa que quase no mesmo nível daquela participação a por a carta McCartney e West, sabe? Porra, a Paul
3: tá? Cara, é uma lenda do jazz. Eu, eu juro pra vocês, cara. Algo assim, 10, almoçado das 10, eu juro pra vocês que eu não ouvi nada trabalhado. Pode, pode pegar mal pra alguém aí, nem né? Mano, tomar no velho. Sim, isto é, Alixô. Foi, foi, foi a coisa mais trabalhada que eu já escutei. E eu quentei isso hoje. O lado A é, é consistente. O no lado cara, B é o máximo pra se alcançar E pra mim, era o um... Agora, na escala de show After Hours, é o álbum pra Que, é sério, é genial Tá bom, peguei pesado pictures Mas beleza É sério The Weekend, mano Obviamente você tá escutando podcast, né Você tá de parabéns, cara Beautiful work, great job Esse álbum é, é foda Sinceramente, sensacional Eu...
1: Abelão, Eu... queremos
3: você aqui um segmento, abelão, cheio,
5: cheio de paixão
3: Minha nota pro álbum é 11 11, perfeito Cara, vou dar nota
5: Assim, porque eu The Weeknd não me pega tanto Mas vou dar 9,5 porque o meio seria assim, pegar assim Porque eu não é que sou nem fã, na verdade É algo que me atrai tanto Só que, porra, é aquilo Não dá pra negar igual o Grêmio o trabalho dos caras Não tem como falar que é, é foda Então, meio
2: Eu, a minha nota, tipo Eu já falei que eu não, não fui cativado muito pela primeira parte do álbum Da parte, do sabe Eu terei que ter um 8,5 ou um 9 sou muito de dar tipo, nota bastante alto para algo, então muito e meio, 9 para ele, acho.
1: É, tô com o Eikman nessa aí, só que ele disse que o lado A não cativou muito ele, porém o lado B ele gostou mais. Comigo foi ao contrário, eu gostei mais do lado A. Porém, o lado B não me chamou tanta atenção. E eu daria. Eu dou 9 pelo álbum. Porque, como o Wakeman disse, também não é muito de dar notas exacerbadamente altas pra um álbum. Porque vai depender muito do momento que você tá ouvindo ele. Porque aí você pode acabar cometendo algum absurdo, tipo colocar Nicole Beck no mesmo patamar de Pink Floyd. É <risos>
4: eu dou eu oito dou para esse álbum igual a um certo álbum aqui só que nem tanto que vai aparecer daqui a pouco é, ele começa muito bem porém no meio eu percebi que tem algumas coisas que estão lá só pra só para encher linguiça mas chega o final e tudo se resolve é um bom álbum eu gostei bastante dou oito pra ele pronto David, cara pronto.
0: então é, eu acho que é o melhor álbum do ano pra mim como ele como ele é o melhor álbum do ano ele tem que ter a maior nota possível pra os outros álbuns não chegarem nele como tem um álbum Aqui que vai receber 9,9, esse álbum recebe 10. Ele ganha assim, porque por complemento, sei lá, ele ganha por, sei lá, para o ímpar, tá ligado? Mas ele ganha. Mas eu dou 9, eu dou 10. Minha nota pra esse álbum é 10. Eu não me lembro se eu dei uma nota tão alta pra. Eu a gente tem que começar que a dar mais notas aqui. A gente não dá muita nota, tá? para esse nesse podcast tem que começar a dar nota aqui, porque nota tá é, bom, um, é um negócio. Vamos lá, 2000 metros de 2020. Não dá mais E continuando a nossa jornada. Por, pelos álbuns, principais álbuns pop de dois, 2020. Em 27 de março de 2020, Guilherme Torin, a doutora do Alipa lançou o Futuro Nostalgia, que é o segundo álbum dela, né? Ela teve lá o primeiro álbum, nome, 2017, que foi o suficiente pra assegurar a ela uma apresentação no nada mais, nada menos final da Champions League. E, e aí? Future Nostalgia, esse álbum, o álbum da Manu Gavassi, não é? Que é impossível não fazer <risos> essa
1: associação, infelizmente. Eu não, eu não associava, eu não associava. Agora vocês Tragou uma experiência. Obrigado, Dani. Ah,
5: cara, pouco comentado que esse álbum foi lançado no mesmo dia que foi lançado o álbum The Jump. E a gente ainda não ouvi o álbum. Eles deram um azar. Aí, é, ninguém é, ninguém
1: ouviu, ó. Só eu.
5: Ah, Meu dia. Cara, pensando no Grammy até, eu tô, eu tô esperançoso. Eu tô achando que ela... Já que não tem eu, eu acho que é o ano dela. Ela assina o primeiro contrato lá com o Warner, Eu acho que é a Dora. Então, assim, 2015 e 2017 saiu o álbum. Já tem participação de uma coisa grande. Já tinha Hit e tudo, né? Hit até, que é até Galvão Boi no começo então eu falava, não, mas, cara, eu fico surpreso o quanto ela evoluiu, pois tá aí toda hora elogiando ela, eu tô que o álbum do ano é do The Weeknd, falou que a gravação do ano é dele, e cara, é... eu gostei demais desse álbum, sério, é tipo, alavancado um ali para aqui no Brasil, e cara uma curiosidade do Futuri, é que ele foi, ele vazou também, né igual o álbum do Tom McCartney, que a gente não deu crédito, a gente não ouviu, o álbum da ali para vazou no, no início de fevereiro ainda, eu acho que vazou, e ela fez uma live desesperada chorando, e foda, né, vazou o álbum então meio que quando o lançamento Talvez não ia ter tanto a, a, o stream, né? Não ia ter tanta view como deveria ter. E acabou que foi um sucesso e ela tá aí. Foi a mais indicada a Grammy, seis indicações. E é o ano dela. Então, eu é tô na fé.
1: Muito brava a doutora do Alipa, que é, é a deusa desse podcast. Todo mundo aqui é cadelinho dela. E com razão, eu né?
5: Eu não
0: sou,
1: eu não sou. É, tem, sempre tem que ter um do contra. A gente sabe, sempre é. que Davi é o um do contra. A sabe.
3: E a Boatos, que doutora do Alipa está fazendo amizade com o ex-baixista da banda Rush Gary Lita também. Procede isso, Guilherme?
5: É, procede. Procede depois de IES, vem aí do Alipa e Rush. É a união sinistra que estão É tão... isso
3: aí. Mas agora, comentando sobre... Eu quero afundar de todas as formas.
1: <risos> não, não, outra coisa. Outra... Falar, em... falar embaixo, falar embaixo, as linhas de baixo desse álbum, pelo amor de Deus. Eu falo sobre é nada, isso toda cara. hora, mas é agora isso. é a é a minha deixa, velho. A moda oitentista de, em 2020 chegou com o pé na porta, cara. Não tem como eu não gostar disso, porque oh, deu um, um up a mais no álbum e eu estava comentando é, no não, Twitter.
0: Você, você não acha que soa mais como alguém tentando emular o som dos anos 80, como alguém realmente fazendo o som dos anos 80? Claro que é
1: alguém tentando emular,
0: mas não Aí. significa que é ruim. Ah, não, não não, chega a ser ruim, mas tipo, cara, todo álbum ser assim, pô, caralho, velho. Tem outra época,
1: Velho, ah, um ó,
3: vai ser, vai ser como qualquer coisa que tenta retornar assim. Velho, o pop, pop é dois, tendência. Dois, três anos. É, é, mas, mas
1: é tendência. Cara, se um, fa se um cara, faz dar gente... certo, todos fazem. É, essa é a fórmula vai... do pop.
0: A gente vai falar... Há muito tempo. A gente vai falar de seis álbuns. Dois deles não tem negócio de música 80. Vocês não enjoaram dessa, tipo, caralho, eu não aguento mais ficar ouvindo essa
1: porra. Não, tanto é que a gente escuta essas músicas dos anos 80 Não, mas até
0: a questão hoje. não é ouvir as músicas dos anos 80. A questão é, o, é ouvir. Tentar voltar a algo
3: que já teve o seu auge. Alguém tentando
0: vender essa, 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 é essa porra, dessa nostalgia de novo.
5: Caralho, Caralho tenho... mano. É não. a vida é. que a 30, 40 anos, vai ser é. a mesma... Mano, a vida é um tipo assim. Não, espiral. A... Não vai acontecer as coisas iguais, mas sempre nessas mesmas tendências. Sabe? Okay. As
1: é, é, a... Mesma, é a lei de Lavoisier, irmão. Nada se de
3: Copia. Maluco meteu é. aula de filosofia aqui, velho. Não, isso é, isso é ciência.
1: O álbum
0: não é ruim. Pra vocês não pensarem que eu tô falando que o álbum é uma merda. Grande problema. Esse problema ele se resgorda, mas no fim A gente já tem esse negócio de cata inteira e meu Deus do céu, temos que precisar porque precisamos aqui agora tem pô, como o que, sei lá, e alguém gira lá uma roleta russa, Pet Shop Boys, e faz lá dois Stort Now, que tipo, é praticamente a mesma estrutura musical, baixo, dan-dan-dan e o refrão, que, o Pet Shop Boys não é...
5: <risos>
0: então fica, fica nessa Então o que que acontece? Cara, é muito maçante e fica todos os artistas fazendo músicas de formas totalmente iguais, com a estética Ética, totalmente igual. Você não tem variação no mercado. Você não tem algo. Você não tem algo diferente. Aí, beleza. Aí, vamos supor que daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, a pessoa chega, caralho, eu quero ouvir uma música do tipo oitentista. Você acha que alguém vai parar? Vou, vou ouvir Ali? Para Não, a pessoa vai logo procurar uma música dos anos 80, né? Cara, depende, velho. São... Não,
5: não depende. Não depende. Você não acha que alguém hoje vai, vai querer
0: parar pra... A gente você... De óbito, você, gente vai... Vai... você vai pro Louvre. Você... Você, vai pro Louvre. Você... você vai pro Louvre. Você quer ver a Monalisa original ou a Monalisa falsificada?
3: Monalisa falsificada
5: quero ver a porra. Ah. É, é isso, tá ligado? Eu quero ver D'Ali, do Dollypa, não quero ver The Police. Já pensou, tipo, anos 80. Que The Police, velho. Não, tô dando as. Oh, oh. Eu não quero anos 80, eu não quero ver é, coisa pretenda. Eu, eu quero ver do Alipa, só tô vendo velho. desrespeito não, aqui com os artistas falando, que eu admiro. Eu não, não, não tô
0: falando <risos> de, eu não tô falando agora, eu tô falando daqui a 10 anos. Porque o meu principal ponto é: desses seis álbuns que a gente, que a gente vai falar aqui, 4 vão envelhecer mal. Quatro é, vão mas
5: envelhecer aí é... mal. Vamos, então o Picking então vai falar
0: que o Floyd Então envelheceu mal, já que ninguém pô, tá pensando. Peraí, peraí. A gente, pronto, Dark Side of the Moon Lançado a vai fazer 50 anos ano, da, em 2013, então tem 47. O álbum envelheceu mal para você? Cinco, 47 anos, a gente já tem um
5: parâmetro. Sim. Envelheceu se, envelheceu, mal pra você. se envelhecer mal foi aquele conceito de você não ficar, ah, vou buscar o Tapping Ford, envelheceu, porque eu não busco o Tapping Ford. E só aquilo que a gente tá falando, a galera que curte. Tá, mas a questão,
0: a, a questão de envelhecer mal, não é só isso tá ou não escutar. Tá. A gente não tá falando só desse fator, porque esse fator é um fator muito dinâmico. Você pode escutar você pode não escutar. Quem decide isso é a sua vontade que é um, um fator totalmente aleatório que não pode ser previsto, isso de fato se, se dependesse só disso, você estaria certo só que quando eu falo que uma obra, ela pode envelhecer mal o que é que eu tô querendo dizer? Eu tô falando que uma obra, ela pode perder influência ela pode perder a sua relevância, ela pode perder até mesmo o seu sentido, Caso que eu não acho que seja o, o, o caso aqui, mas eu acho que são álbuns que as pessoas vão no futuro, as pessoas não vão querer saber desses álbuns, porque eles não remetem ao agora eles remetem ao passado, e no futuro as pessoas, quando elas forem querer ouvir Alguma coisa em 2020, elas vão procurar algo que remeta a 2020, não remeta a 1980. Isso, a John Jett. A, a ah, tá, é você Maris acha Saris. que é coisa. Não, eu não, não. não álbum, a questão não, não. questão não é influência, a questão é resgatar aquela imagem ah,
5: mas
2: aí
0: não, pra vender não. agora. Passou, não tem nada a ver com
5: Aí não tem questão de influência, pô, John Jett também. Não, não é, não, aí, é então, diferente
0: lá. do como o álbum envelhece, tá? Pô, é diferente. A questão, o que eu tô falando é, são obras que vão envelhecer mal e que daqui a 10 anos ninguém vai fazer questão de ouvir. ninguém ah, aí aí é,
5: é só daqui a 10 anos pra gente comprovar, então.
0: Pronto, mas é eu tô fazendo essa prévia. Aqui. daqui a 10 anos, tá, tá gravado tá no Spotify, esse podcast não vai em 2030, vai. vocês podem me cobrar podem bater na minha casa e falar, ó oh, Davi, você disse isso aqui a gente tá te cobrando pra você disso. eu tô prevendo quatro eu álbuns,
5: ali Brasil, e, é o momento e, da casa. e
0: e esse álbum, o Futuro de Nostalgia é um deles, envelhece mal agora falando sobre o álbum, o álbum é bom o álbum, no que ele se propõe a fazer, ele consegue executar com maestria, ele é excelente, ele realmente, ele consegue soar com um álbum, só que é só isso ele consegue soar com um álbum, tem nada muito foda, mas tipo, mas é,
5: é o objetivo,
0: é o é objetivo. O, tipo, a... o objetivo final do artista. A gente nunca vai saber qual é, porque a gente não tem como perguntar pra o artista. Vender,
5: né? ganhar, e
1: dinheiro,
5: ganhar
0: dinheiro. Vender, ganhar dinheiro. Dinheiro, isso com certeza ela conseguiu. Então, pelo então, menos. Então, o objetivo ele... do álbum foi alcançado. É. Tá, mas isso, não, isso é relevante pro debate? O objetivo, o objetivo do álbum é relevante ah, é pro tá debate. Não, tá... pode depende do essa... sentido,
1: a... depende do ah, sentido. Gente, se você gente... se falando da influência dele atualmente, fazer dinheiro é relevante sim pro debate. Agora, se você quer falar de um legado que o álbum quer construir, é, se o artista quer construir esse legado. legado aí já... O legado do álbum, não da do ali O
0: legado da do Ali ah, é sim. Não, realmente, não é legado do álbum um artista que ainda tem muita coisa
5: pela frente pra conhecer. Eu tô falando do álbum. Ah, mano. Oh, sinceramente, eu, eu acho que assim, pop muitas coisas, não só da do Ali, isso aí poucas são ter legado. Por exemplo, Ariana Grande, Dangerous Woman, 2000, álbum fantástico, meu favorito, assim, ninguém lembra dele tanto, tal. Ninguém comenta tanto. Eu acho que isso de legado em pop é difícil por quê? Porque elas lançam muito, é muita demanda pra lançar álbum, sabe? É, é álbum quase todo ano, é música quase todo ano, então fica é difícil ter um legado, porque é toda hora uma coisa nova, então meio que você não eu vai também. se prender. Se prender a, a, a e outra música...
1: coisa, o o pop, o pop, ele é construído de modinhas, ah, não. porque Eu não
5: acho que não, seja para tanto.
1: Eu acho que não o pop, mal... o pop, o pop em não, si. Não, é não modinha, digo não digo é. o pop atual. Eu digo o pop em si. Ele é construído de modinhas. O que era pop nos anos 70, não é pop hoje. hoje ah, apesar pop de existir, hoje... de... Ah, tudo bem. Apesar ah. de existir quem goste daquela moda. Não é algo tão relevante quanto era... Tipo, por exemplo, a disco music. O é, Watch With Fire, os BDs, não tem mais a influência ou a relevância musical no mundo, que ele, é, não tem mais hoje, o que eles tinham em 78. O pop ele é constituído de fases, de modinhas. É assim que acontece. O Tears For Fears, em 85 era uma banda extremamente influente. Hoje ninguém lembra do Tears for Fears. Mas isso, aí é, mas isso é música em geral, é né? Nem só o pop, sabe? Todos os gêneros... É exato, ódio. exato. Todo, todo, todo gênero musical ele tem sua fase de nascimento, tem o um auge e tem a fase que ele vai ficando meio esquecido ou então se foca num nicho.
3: Se você pegar o sentido da palavra pop, que é popular, tá ligado? Aí é aquilo. É popular no momento. É, é como o Arthur disse, só reiterando também. No momento, agora é um tal. Daqui a 10 Não. anos só Deus sabe. Mas tipo, mesmo eu acho que os dois álbuns citados até agora mesmo, principalmente o The Week, mesmo tendo grandes raízes oitentistas eu acho que eles ainda possuem certa originalidade. Eu digo isso até mais do The Weeknd porque não da Dua Não, eu acho... Eu não falei querendo, aqui, dois álbuns. Tá,
0: vá, vá. Não,
3: querendo, não querendo desmerecer o trabalho da Dua Lipa jamais doutora toda Dua Lipa dona do podcast. Mas, sim, a influência dentista, um a influência maior. Só que, acho que ainda existe a originalidade. Não é nada porque, que é 100%, que é impossível tentar emular também 100%, que não ia vender e ia ser um flop total. Mas eu acho que ainda existe a originalidade e essa originalidade que talvez possa deixar a, esse álbum ter alguma relevância, sabe? Então, realmente, você querer... Bater o martelo pra alguma coisa é complicado.
1: Outro detalhe extremamente importante também de ser citado é que Dua Lipa é um artista muito jovem. E o artista jovem, quando ele, ele se inicia logo no meio da música, ele não tem muita autonomia. Ele faz o que a gravadora e o empresário quer. Os caras chegam lá de terno, colocam um contrato na mesa e falam olha, assina isso aqui, você vai ter fama e dinheiro, se você não quiser... Tô nem aí, a gente procura outro. O artista, ele vai adquirindo uma certa independência artística, de acordo com o tempo. Eu vou dar um exemplo aqui do Justin Bieber. O Justin Bieber, em 2009, era um artista de plástico, totalmente engolido e empurrado, pela mídia. Hoje o Justin Bieber, apesar de ter feito um, um ano é, trágico, o ano foi um fiasco pro Justin Bieber ele é um artista que hoje procurou conseguiu se encontrar mais no seu estilo no seu, é, no meio artístico no meio musical. O outro exemplo também é o Post Malone. O Post Malone que começou num estilo muito ligado ao rap, ao hip hop hoje já é, transita em outros estilos, no indie por exemplo então tipo, o artista jovem ele não vai ter essa autonomia que um artista consagrado vai ter. Então às vezes ele acaba tendo que seguir o pop, tendo que seguir uma uma influência, uma moda do momento, pra ele conseguir se sustentar e se manter em relevância no cenário musical do mundo. E
5: cara, eu acho que tem um, um ponto assim, ó, eu, eu tô entendendo o que o David tá falando, eu concordo em parte Se você pergunta assim, porra, você é um músico, você prefere criar um álbum, uma música que vai perpassar o tempo e todo mundo vai lembrar e olhar com falar, porra, genial tal, ou algo que meio vai soar meio que genérico não, mas assim, vai ser para aquele tempo ali, vai falar, pô, naquela época foi bom tal, mas não vai ter vontade de então. Claro que eu vou querer criar um álbum que vai perpassar o tempo. Só que cara, se a gente pegar 2020, né, a música Música... música tem quanto tempo, né? Vamos supor que a música tem mais de 100 anos, né? Porra, mas eu ca... já tem tanto cara do rock aí. A mesma coisa, vamos supor, né? Meu ídolo é o George Harrison, Ah, eu quero algo inspirado no George Harrison, Cara, nunca vou ultrapassar esses caras, tá ligado? não, não vou nem passar do Dire Streets, que é uma banda do, do cacete, assim, então a relevância é foda e eu não curto. Não vou conseguir passar esses caras. Então, cara, não... eu acho que ficar batendo na tecla de, de, de superar e fazer algo que perpassa o tempo não vai dar, tão, não vai dar tanto certo, porque é aquilo de, de, das músicas emergentes do, do mercado atual. que tipo, Você tem que fazer algo com o momento, não perpassa se você conseguir perpassar já, já, já é um puta mérito você já, parabéns, conseguiu fazer o que poucos fizeram mas se você conseguir também não é um crime, sabe é, é, acho que esse é o raciocínio o que o Arthur falou da, do artista independente acho que tem muitos também, que a gente, é muito difícil julgar ainda mais no mundo pop, no rock eu nem sei tanto atualmente, Thiago que é o cara do, das músicas underground, das bandas underground pode dar aula nisso, mas no pop é, é, eu acho muito difícil a gente firmar que aquilo, aquele álbum ali é material daquele artista ali, é a ideia daquele artista porque a gente sabe que na real não é porque tem muita influência de gravadora, de patrocínio também acaba que eles são prejudicados, eles são ingênuos, eles são errados, são errados em partes mas eles também não, não tem como correr contra porque aquilo do mainstream que a gente tava falando lá, que só os Beatles conseguiam bater de frente com o mainstream, e o resto paciência. Tá,
2: eu, eu vou falar a minha opinião aqui sobre o álbum, não, não sobre só o álbum, mas sobre a estética que esses álbuns tá? é que bem, essa estética esses álbuns o do The Weeknd do, do André, eles por mais que sejam fortemente grados como a show disse, eles têm um pouco de idade eles têm um pouco da música atual, isso vai acabar familiarizando uh, as pessoas por exemplo, que vieram nos anos 80 e não gostam muito da música atual. Gente como eu, que tinha até tempo conceito atual, vão ser um pouco mais familiarizados e tentar ser as que eu, eu tô gostando dessa moda. 80. É,
0: tipo, tá, assim, esse lance de, ah, não, porque ela fez, que ela é jovem e tal. Ah, tipo, o próximo álbum que a gente lá é o Magic Gaga, que tá 15 Que é véia. Puta véia, né? Veia. Sabe o que tá fazendo. E, mas, assim, pareceu que a gente tá metendo pau no álbum. O álbum é bom tá gente, calma, ah, não, estou sim. debatendo muito mais assim, e eu falo é, que quando, é a, quando, a Dua Lipa, quando a Dua Lipa ela tiver 5, 6 álbuns cara, se ela manter o pique que ela tá tendo agora, cara, esse álbum vai ser aquele álbum que tipo, se tocar uma música no show vai ser muito porque não é um álbum dela é um álbum dela tentando ser uma coisa que ela não é e aí é, é isso, é isso é o futuro de nostalgia, you. é um álbum bom, é um álbum maravilhoso, do Start Now é uma música extremamente dançante, se você ficar parado Break My Heart também é uma música maravilhosa Lazy Age, como Alison falou, mas e aí? Tá, ah, tipo, não é um álbum parece ali que você. Parece, cara, que você tá parecendo, você tá ouvindo um grande cover de alguma banda, sabe? Você tá parecendo alguém ali tocando um cover de, de algum lugar. E é isso. É, e pra mim, envelhece mal. É, é o meu palpite aqui. Eu já dei, o meu palpite é construído nas suposições. Vocês ouviram há 10 anos atrás, partindo de, de certo pressupostos, baseados no mercado e do tempo ali. E acabou, é meu palpite. Mas o álbum é bom. Minha nota pra ele, 7,5. Nada muito espetacular, 7,5. A segunda menor nota desse podcast que eu vou dar. Na verdade. Nada,
5: terceira.
3: É... Quem quer fazer as bom ondas? Álbum. É... Vai? Ah, lixo, vai? Vai, Não, não, não. Novamente é... Normalmente é um bom álbum. Não me pegou muito assim, eu não me chamou assim, mas não deixo fato um bom álbum. do ali aí tem tudo pra crescer, mas... Não é um álbum, cara. Acho que vou dar essa chance pra ela. O próximo... Dá pra melhorar? Dá, mas curtir, eu acho que é algo que a Arthur chegou a enfatizar. Eu acho que foi utilizado até bom instrumentos, mas instrumentos não ficou aquilo muito mais meio que eletrônico. baixo também ficou marcante. Acho que realmente, eu acho que a união seguinte, a ele realmente tá com esse Começou a florir no gestal mas é um álbum legal, cara. Daqui a 10 anos, só Deus sabe, mas acho que merece um 8.
2: A minha nota, eu, eu vou dizer pra vocês que esse foi o meu álbum, talvez eu no o meu álbum do ano que a gente tá falando sobre. Eu daria um 9 pra ele, 9. A melhor nota por aqui é o um 9, que eu gostei bastante da estética. Bem, ele me cativou, disse é só
4: isso que eu tenho a comentar. Cara, eu achei divertido e dançante e... Pra mim, isso importa, entendeu? Se ele me divertiu, perfeito, tá ligado? Pra mim, eu vou dar oito, cativou bastante também. E se ele sobreviver até daqui a dez anos, oh, velho, faço ideia. Mas, ah, vive um momento aí, é isso aí, tá ligado? Se ele me divertiu, perfeito. Minha oito.
5: Cara. Assim, é o meu álbum favorito, mas eu combater com Eu vou dar 9,5 para dois. Pra nem colocar o The Weekend pra baixo, mas também não pra valorizar valorizado do Eu só pelo 9,5. E uma coisa que o Thiago falou do ser dançante, o legal é porque ela fala, né, que a, a meta, seu assim, objetivo principal do álbum era ser um álbum dançante. Claro que tem essa onda, né, do oitentista, né? Mas que o principal era ser dançante. E, cara, é algo que eu não acabei nem comentando, mas é um álbum muito. Não tem como E nota 9,5 é,
0: tá. Depois eu vou fazer uma média geral aqui, Fazer um metacritic dos remasterizados
3: Metacritic é.
0: Então, continuando aqui Vamos para 29 de maio de 2000 Porque nesse dia, meus amigos Uma das vozes, uma das suas mais importantes Do mainstream atual Lançou um álbum novo depois de 4 <risos> A Lady, Gaga. a Lady Gaga voltou ativa com o Chromatica depois do Joanne, é o Joanne? é, Joanne, não, é não, mas se bem que teve o álbum do filme, né? Ah, do... é, mas o álbum do filme a gente não conta lá, porque, tipo, não, eu não considero. Eu não considero, Não sei. Ah, então não... sem contar o do filme, então acho que é o Joanne mesmo, que é o que ela tem um chapéu. rosa. depois eu do tô... Joanne, lá em 2016, ela voltou com o quatro anos aí. E, cara, se o, o álbum da Dua Lipa soa como Pet Shop Boys, o da Lady Gaga parece uma pessoa tentando imitar o New Kids on the Block, tá ligado? Tipo, essa galera assim, que é mais eletro... Ela é, cintila não sei se existe, se existe não
4: existe. Cinti é cintila Cinti Cinti eletros, mas cara, é tipo, um negócio meio era tipo assim: era um New Kids on the Block Meets, como é o nome daquela cantora? É Olivia Newton John, sabe? Sim, perfeito, cara. E tipo, é aquele negócio da música do futuro que remete
0: ao passado, sabe? Esse álbum tem muito disso e eu acho ele muito. Ok, muito, tipo, não é fantástico, mas também não é ruim, mas é um álbum muito que
5: cumpre tabela, tá sabe? Acho que dá pra ver. Cara, eu, eu tive problemas com esse álbum porque. assim, eu, eu nem acho que tem esse lance nostálgico de volta ao passado. Eu, eu já enxergo ele com essa pegada meio futurística. Isso aí eu, eu acho um fato. Eu não chego a analisar ele e ver se, tipo, assim, é uma retomada do passado, como tem o dado Alipa e como vai ter o do, da Miley Salles, que a gente vai falar lá na frente. Mas, cara, eu tive problemas porque, assim, pra mim tem músicas boas. Na é, One, pra mim, é uma baita música, pra mim é uma das músicas do ano, inclusive, só que eu esperava mais por exemplo, Elton John e Lady Gaga né quando falou que ia eles dois, eu fiquei porque, como o Davi até falou, né vou até roubar a frase dele, esse é o ano do Elton John lançar um álbum só de colaborações porque ele tá participando de colaboração com todo mundo aí cara, eu vi a música, sabe, não me pegou porque, porra, toda música que tem um Tom John ela pega você de alguma forma, sabe, ela, ela cativa, eu, eu, na verdade eu senti falta é, de, desse álbum cativar e, mas depois teve aquela premiação do MTV eu então, não sei se é o VMA agora, não é do nome da premiação. Que... Eu tive a VMA. Ah, então é o VMA mesmo. Cara, a apresentação da Lady Gaga no VMA foi fantástica, tá ligado? Ela praticamente... Ah,
0: a Lady é... Gaga sempre é, tipo, comparado assim com essa pop, ela é totalmente em cima da média. Não, ela entrega muito. A, ao né? vivo, ela é entrega de... Cara, eu quero ir um show da Lady Gaga na... em algum momento da minha vida. Eu. tipo Eu, eu faço questão de ir, porque eu... é muito bem produzido. E, além do mais, ela é uma excelente doutora ao vivo. A gente falou isso no episódio do Strong, episódio 3, se não me engano. Cara, ela é é uma puta né, tá ligado? Ela consegue ali, como poucas da sua, da sua área, ter um controle muito grande entre o que tá acontecendo no palco e na plateia, e conseguir unir as duas coisas, ela
5: consegue fazer isso bem. E ela tem uma imagem muito forte de ela sabe controlar o público, ela sabe chamar público. É aquilo mesmo do frontman que a gente tava falando, né? No caso, era frontwoman. Mas, cara, e pra mim assim, chegando a parte do outro, de uma colaboração com a arena Grande, eu acho até que agora eu não lembro se tá concorrendo a... Tá. A colabora... Tá concorrendo. Tá então eu, eu acho bem capaz de ganhar eu até me surpreendi porque eu vi pouca gente comentando agora na reta final pra mim o Me foi uma grande colaboração do ano, só que eu acho que o álbum acaba ficando muito nisso, sabe? No, no final não tem muita coisa pra comentar. Na apresentação do VMA até as músicas do Chromatic tinham uma, tinha uma diferença do Ao Vivo pro estúdio, para mim as diferenças boas mesmo não vou lembrar a música agora, mas no VMA ela tocou uma música no piano, que na versão foi olhar a versão estúdio é totalmente diferente no piano é algo muito mais cru só que não é um cru ruim, sabe? É um cru bom mesmo mesmo, que é ela vocal, piano, sabe? E como algo, aquela pegada mais futurística, tem muito daquele elétrico que o Davi tava falando, e aí eu não curti tanto não, não é um álbum ruim mas sei lá, eu me decep decepcionei porque eu esperava mais, porque é a Lady Gaga, sabe então meio que a gente não pode esperar menos dela
0: cara, desse álbum aqui, eu destaco duas coisas, que acabam virando uma coisa só, a transição praticamente perfeita entre Chromatica 2 e 9 -1, 1 é sensacional é maravilhoso é, é, cara, é uma transição assim nível, eu não vou falar Dark Side of the Moon um pouquinho, <risos> tá, o Dark Side of the Moon no nosso podcast não é muito bem conceito Situado. Mas assim... Não, é é só ao... eu que não gosto. gosto. Sei lá, velho. Transi... Cara, é uma transição muito foda. Inclusive, as faixas cromáticas totalmente instrumental, como a lá Matt Bellamy, né? A porra de uma orquestra lá. Negócio totalmente é... gigante, né? Tipo, coisa fora até do contexto do álbum em algum momento. O Cromática 3 fecha ali, abre a música com o Elton John, que eu acho fraquíssima. Eu acho muito ruim a música Sign From Above. Eu acho que é o Elton John tentando ser jovem. Sabe aquela... Página do Twitter, velho, tentando jovem, é o de Lady Gaga. É isso aí. Mas, cara, 911 é uma música muito foda. Eu acho que é uma das melhores músicas de pop desse ano, porque ela é realmente boa. Real me eu acho, eu acho legal, eu acho bacana, eu não gosto muito da Ariana Grande, mas ela é da. É dançante ali, papapap. Pronto, acabou. Mas de resto, acho que é um, álbum, é um álbum sem muita estrela, sabe, cara? Eu acho que a Lady Gaga, ela vem lançando álbuns assim, cara. Eu acho que o Art, art Pop, acho um álbum sofrível. O Joanne é muito chato. O Tic To Tic, eu acho o melhor álbum da carreira dela. O Tic com o Tony Bennett é maravilhoso. Eu amo o álbum do início. Eu... Muita gente nem a fanbase da Lady Gaga ignora esse álbum totalmente, porque é um álbum totalmente contra a ela, que é o que ela Fora do uhum. que é a Lady Gaga, né? <risos> é, fazendo jazz com o Tony Bennett, cara. Essa galera é fã não, da Lady mas Gaga. Esse álbum é, é cara, muito
5: bom. É esse muito álbum bom. É fã, cara, é um dos melhores álbuns da década. Hein? Cara, mas assim, né? basta ser bem justo aqui, todos os álbuns dela, não, não tem nenhum que a gente fale assim, não, isso aqui é horrível. Não, é, é cara... É de ah, eu acho que assim. o, art pop, o Art Pop é... O Art Pop é muito Ah, lindo. nossa, <risos> o Art Pop, cara, ele é muito conceituado no grupo, sabe, do... Esqueci o nome do... Little
3: monstro é o então. é, é monstro. Um o Little Monster, Monster velho. É, 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 eu é eu não não o monstro não tinha nome melhor. Não, é porque
0: são monstros. É porque, tipo, a fanbase da Lady Gaga comparada é tipo. É, é tipo a, a galera que ouve Joy Division do pop, tá ligado? São uhum. excluídos, assim, sabe? não é, é, é. deveriam, cara. Não, não, deveriam,
5: é. não deveriam. Ah, eu também não acho que sejam excluídos, não. E, cara, só uma coisa que você falou do Elton John. Eu até concordo com você, que é muito ele tentando ser jovem, só que eu acho que o problema não é nem isso. O problema é que eu acho que ele é muito subvalorizado nessa música, sabe? Tipo, claro que a artista principal é de Gaga, ela tem que sobressair do que o convidado. Só que, cara, ele todo mundo sabe do potencial vocal dele, sabe? Esse podcast aqui foi o ano inteiro falando do potencial vocal do Elton John. E, pô, ficou algo muito... Que, assim, qualquer um não, mas... Poderia pegar outro cantor, um cantor até mais jovem, ou até um cara assim do pop mesmo, e colocar ali que pra mim não ia fazer tanta diferença, ah, sabe? Tipo, eu acho que isso
0: rolou porque eles são amigos e tá? tal. O, o Elton John foi lá participar no evento, do evento da Lady Gaga. Ela, ela tem um o cover é, do, do Elton John? Ela Nossa. tem cover, já, já tocou bom. com o Elton John ao vivo também. é Sim, mas eu acho a música bem black. Não, assim, a música é muito black. Bem black, mas tipo, cara, é um bem álbum, chato. sei lá.
3: Caralho, sei lá. Nota 6, eu vou logo adiantar minha nota assim, ó. Nota 6. será ah, mais você, Lady Gaga. Inclusive, eu estava ouvindo os primeiros álbuns. Isso já tem um, foi um pouco antes da gente gravar isso podcast, né? Cara, é, sei lá, ela era um artista incrível, mas esse álbum, putz, tipo, eu não escutei os no meio, as falaram, o art pop eu não mas aí eu pulei pra esse que a gente quer gravar aqui, né, etc. Sei lá, cara, eu esperava, eu não vou mentir, eu tava hypado, mas a Lady Gaga seguiu o meu, cara para pra ela. Apesar de que, curiosidade, a Lady Gaga gravou um feat com o grupo de K-pop, Black é excelente. Não importa não, essa parte. de?
0: Obrigado por lembrar disso, o show. Me desculpem o aí, decepcionados, vocês bom, mas eu decepcionei vocês, eu gostei uma música de K-pop.
3: Me K-pop. Tá k <risos> Oh, pop. Mano, mas, é <risos> sério, o, o feat ficou muito bom deles com a, com, a, com a Black Ink. Um salve também pra todas as Blink. Não, mas tá bom, a, fandom.
5: O, o Fandom é, é Pinks? O nome? Blink, Blink, Não, mas é. o, o grupo, a é, é bom demais. Tem até um documentário é. que eu tô procrastinando pra assistir na Netflix, mas. Nossa,
3: sim, eu também, eu também eu queria assistir logo, mas eu esqueci, velho. Eu vou assistir. Eu, quando acabou o podcast, eu vou assistir.
0: Me tirem <risos> uma dúvida aí, vocês que são mais chegados. Se uhum. 182 fãs de Black ficarem. Juntas, ser é um Blink 182 É isso que você
4: tá
5: falando? <risos> Mais ou menos isso Parabéns porque nem Thiago Teve a audácia é. de fazer essa piada
0: Esse é, é o aqui. nosso Aleoliver esse,
5: esse, é é esse é ah, o nosso é. Aleoliver Thiago
0: Ó, Totalmente o nome integrado do fandom. aí no
3: podcast deixa eu, deixa eu falar Thiago, o nome do fandom Da Black é Blink, aí o David diz, se tivesse 182 ICA, Ia ser Blink 182 Ah tá <risos> Tiago, Tiago, Tiago análise
4: Tiago não gostou da pele, Tiago não... Eu faria melhor, mas ah, tudo bem Você não
0: fez, vai, vai, continuando <risos> Mais alguma coisa Pra falar? Tu, Wakeman eu, eu nem escutei o álbum Quem nada pra falar mesmo, tá merda Vagabundo
3: Profi... escutar... Profissionalismo do, Vou do estagiário Vou escutar do seu é...
0: salário, isso aí, meu estagiário Escutar do salários. Mas é, é nota de veio. vocês pro álbum eu
3: Alisson não já
4: falou 5, você baixou a nota? 6, 6, eu disse 6 6 qual que é a nota de vocês pro Tu, Guilherme? Cara, eu gostei, tipo assim. Mas eu achei um pouco exagerado. Essa ideia de pular os 80 e ser uma coisa... Você falou futurístico, porém, do passado. Eu achei isso meio exagerado. Dá pra ver que é um pouco forçado. Bacana. Então, eu vou dar, tipo, 7 8. Cara, eu queria... Eu tô quase concordando com a lixão ainda 6, só que eu acho que 6 também é muito baixo.
5: Eu tô entre 6 e 6,5, sabe? É porque eu acho que tem umas músicas que ainda salvam o álbum, sabe? Só que, no geral, ele é fraco comparado aos outros. Então, eu acho que vou 6,5. Eu vou aumentar
3: a nota. Eu vou dar 6,5 só por causa do Black.
5: Cara, eu dou 7. Eu dou 7.
0: Minha nota pro álbum seria 6,5. Só que eu dou 7 porque a capa do álbum é muito bonita. Ele ganha esse 0. E o clipe de 911 1 também é muito...
5: Não, o clipe é fonteiro fantástico. O clipe, é, o clipe é no clipe final clipe é clipe muito onda. É, Enfim,
1: é isso.
0: É, Arthur, Arthur, vocês
1: não ouviram, Arthur, né? É a minha nota pro álbum, eu, eu fui uhum. quando a ver aí que eu acho que é nota 7, porque é, apesar do álbum ser bom, não vou dizer que o álbum é ruim de jeito nenhum, a fórmula dele pareceu meio repetitiva, de querer copiar essa coisa futurística nos 80, só que ficou uma parada meio ultrapassada. Eu não acho um álbum ruim, mas eu daria nota 7 também. É,
0: tá, acho que essa aí, gosto. a média pro álbum passou, mas passou passou por passar, né? Fica por isso. Então, vamos lá, cara. Seguindo aqui, vamos para 23 de julho de 2020. Vamos falar do Folclore, álbum anunciado, lançado no dia do seu anúncio. A Taylor Swift chegou, gente. Eu tô lançando o um álbum e todo mundo... O quê? Como assim? O álbum não teve single, o álbum não teve nada, o álbum não teve... O álbum... Ninguém sabia que esse álbum ia acontecer.
1: O Até diretor foi... de marketing dela, aparentemente, é
0: muito amador. Não, ela gravou o álbum praticamente sozinha. Tipo, ela gravou na casa dela Na quarentena e se, Tanto, Seria o folclore que...
1: Uma carta nenhuma da Taylor Swift? <risos> até
0: porque, até porque a, a Taylor Ela gravou um álbum Ela lançou um álbum ano passado o eu não ouvi falar Mas aí ela veio com o folclore E que, cara, é esse álbum aqui Ele é lindo Ele é lindo Do início ao fim Ele é um álbum fã... Cara, se não é o álbum, melhor álbum do ano Por causa do álbum do The Week Mas eu já adianto minha nota Aqui. Minha nota para esse álbum é 9,9 E eu só não dou 10 Por causa do The Week Porque o único que álbum pode ter 10 ao i, do, é o do Dewey, mas é 9,9. Cara, Exile com Bon Iver, puta merda, cara. Ela foi lá buscar o Bon Iver, uma banda muito boa, uma banda meio alternativa. A música é fantástica. Cardigan excelente. Cara, é um álbum é o sei
5: assim, né? É a principal música do álbum que ela meio que hum. promoveu com clipe e tal. Sim, cara, é um álbum com personalidade, é um álbum feito,
0: você você vê ali, sei lá, que é ela realmente ela fez, produziu praticamente ela tem o álbum na mão, ela sabe onde ela quer chegar, ela sabe pra onde ela tá indo, ela sabe o que, é que ela tá fazendo. É um álbum, cara, é um álbum que beira a perfeição pra mim. É um álbum, eu tipo, nunca tinha parado pra ouvir. Dele. Eu fui parar porque, sei lá, eu ouvi o álbum quando ele saiu, porque eu tava sem nada pra fazer, eu me lembro, eu tava sem nada, ah, ela saiu o álbum, aí eu ouvi o álbum. Cara, eu me impressionei demais. Esse álbum é maravilhoso. Cara, ele é perfeito. Esse álbum é perfeito.
3: Eu não tive uma boa experiência ouvindo o que eu acho. Né? Pelo fato, você acho um pouco acústico, não me agradou mais, de pode ser um grande álbum. Um bom álbum álbum ok, cara, ali show <risos> é, mas não, 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 é um bom álbum, gostaria de destacar também a faixa Exile, que essas, cara, perfeito, nota não essa faixa é muito boa, vai carregar o álbum, porque, sinceramente tava mais um... <risos> Não, é, é um bom álbum, é um bom álbum mas eu não te imagino. Eu vou concordar com a Alissa
2: é, eu, eu te, eu te, é, é meio assomado, mas o álbum é só eu daria 7.
5: Mas Alex, um a Alissa a dúvida é que não quer calar é um álbum melhor do que o Dark Side of the Moon? Não,
3: não, não o Dark Side of the Moon. Então isso eu, não é muito concordo. bom não, né? <risos> <risos> Cara, mas eu não, concordo
4: não. com essas afirmações. É, quando falaram pra eu ouvir Taylor Swift, eu tava esperando, assim, aquele álbum de pop genérico. É o que ela faz, querendo ou não como vocês falaram aí, falando de hoje, mas,
3: e... mas mesmo assim, Thiago, muitas vezes ela era incluída na categoria de count. É
4: porque ela Ela, tem, dela é count, ela tem essa veia, mas assim, eu tô falando dos hits dela, sim, sabe, sim, aquele sim, pop sim. Assim. Ela essa começou é... fazendo count, tipo.
0: Sim, sim. Tanto que ela tem até um lance com o Joe Mayer, lá falaram que o Mayer pegou ela quando ela era menor de idade. Mas eles namoraram. É, não, tem ela tem uma música linda dedicada para ele, é uma história. Assim. Cara, não, você vai ouvir os primeiros assistindo. álbuns, você vai ouvir os primeiros álbuns da Telo Swift, só sem zoeira. Soa como como, como é o nome daquela menina, meu Deus do céu?
3: Paulo é... Fernandes.
0: Fernandes soar como Paula Fernandes não é zoeira é sério não, gran...
3: não é à toa que teve o grande feat. não é e... à toa que teve o grande fit long live Paula Fernandes Pô, você, eu, eu estranhamente gosto de estar na Milano não foi o delírio
5: ver. coletivo essa reunião brabo apenas Paula Fernandes <risos> que... eu acho que uma delas foi o Emine ah cara eu acho mais fácil até a Taylor Swift do
3: que a Paula Fernandes provavelmente
1: é. tão... um <risos> né? quem Sim, se importa viu? com o Emine quando você tem um feat com o Lon Santana Sim. pois é não, não Brasil tá 1x0 Tiago ia falar mais alguma coisa
4: ah, ah, assim, É, e velho Eu fui ouvir esse álbum, fiquei assim, meio Eu fiquei tipo John Travolta, tá ligado? Fixo que é <risos> muito, Eu tava esperando aquele pop genérico e, Tipo assim, não foi o álbum que me pegou Aconteceu com vocês aí, não me pegou Algumas faixas assim, eu tava ouvindo Super arrastado, mas eu não tiro o mérito e, Aquele feat com o Boívia, realmente é muito bom Mas tipo assim, não foi um álbum que me pegou No geral, eu terminei de ouvir Bem mais assim, pra poder gravar mesmo Cara, talvez seja a nota mais baixa que eu vou dar por aqui. Sério? Caralho. Sério. Pode ah,
5: me cancelar. O... Qual é o nome do fã do... Tem? Tem. O fã da Taylor Swift é enorme, mas eu não sei não. Eu sei que o 13 é, é o número da sorte dela, tanto que quando o Pumacá... ah, que os, né, os 13 não. Eu retiro
0: que eu disse aqui, o Alba é um lixo.
5: <risos> tanto que quando o Pumacá tine postou lá 13 dados, né, porque ia sair uma foto... Uma foto não, mas eles dois estavam na capa de alguma revista. Eu não lembro qual é a revista agora, mas é uma revista importante. Não sei se foi o Rolling Stone. E, cara, é,
1: GK, GQ GG de kill.
5: Ah, então foi essa assim. aí. Os caras invadiram o, o perfil do Paul McCartney, tá ligado? É, comentando eu as coisas curando. da tela e tal. E esse negócio dos ex-namorados, mano, é bizarro, porque o Jake Gyllenhaal, que eu sei que vocês conhecem, né, o ator que tá em Homem-Aranha e tal, ele postou uma... Eu ele namorou com, com ela também.
1: carreira, grande referência, Homem-Aranha. <risos> Não, é porque é o mais recente, né? O cara né, que é pra... fez Donnie Dark, Soldado Anônimo, o cara vai... Jimmy é mas né? É, o cara vai, como referência, o filme mais fraco do Homem-Aranha. Donnie que inclusive tem...
5: Transformers no. Peraí, 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 peraí. peraí, peraí. Quem, quem que é o ator? Jake Gyllenhaal, o bonitão. O mistério do
4: O Príncipe Ilharano. da Pérsia, para demais.
0: Ah, tá. Aquela filme é muito ruim, velho. Puta merda. Que cara. Filme é ruim? O Príncipe da Pérsia? Ah, tá. O Príncipe o da Pérsia? Ah, tá. Já ia uma
5: briga aqui. Não, o Dono
0: de não é ruim, mas ele também não é essa obra-prima que todo mundo quer falar que
5: ele é. Ah, eu acho muito foda que ele
0: Tá, continuando. Filme grande Sim, demais mais para a pequenos. Terminar
5: é, Terminar o, o, o rolê. Aí o Dick, ele postou uma foto agora, né? Porque ele tava fazendo alguma campanha aí pra... Não sei se é de doação de óculos pra quem não tem como comprar, alguma coisa assim, enfim. E a galera tava postando, tipo, a letra da música que a Taylor Swift fez pra ele, tá ligado? Porque ela também namorou com ele. Tem música pro Harry Styles também, que eles namoraram. Só que agora, tipo assim, ela meio que fica, ficou estereotipada, né? Como a mina que faz música sobre os ex e tal. Só que agora meio que assim, ela sempre fala de relacionamento em todo o álbum dela, só que agora eu acho que não tem, não tem mais essa de indireta. Tanto que a galera fica meio com raiva, né? Porque meio que falam que... Ah, você vocês estão diminuindo a Taylor Swift, é, dizendo que ela só fala sobre ex, sabe? Mano, tipo... a, a,
0: a pessoa que fala sobre ex na indústria é a dele, né? Esse cargo é dela. <risos>
1: não, mas é sério, porra. Taylor Swift passou o velho rodo, pô. Caiu na vila Taylor Fuzila. Taylor. Swift todo mundo, <risos> e produziu é, hum. as músicas de sofrimento no pop. Porra, com certeza. E agora eu ou... vou dar o, o meu veredito a respeito do álbum. Foi o seguinte. Bom, eu estava conversando com uma amiga minha, a Júlia, inclusive um beijo, que é grande fã de Taylor Swift. É, tá... oh, Tira o olho. Aí então ah, é. Pô, não, não, não. Aí é o seguinte, eu tava, eu tava conversando com ela que Taylor Swift eu achava uma artista sem sal. Aí ela pistolou comigo e me mandou esse álbum. Eu ouvi ele, o lado A, inteiro. E eu já estava quase dormindo. Porque eu pensei assim, é ruim? Não. Mas o estilo musical, que eu, eu gosto, eu gosto muito de folk, é, é meio pra baixo. E eu, no dia que eu escutei, eu não estava muito com a, com a vibe de ouvir folk, tá ligado? Aí eu fiquei meio... Não é ruim não, mas, poxa, vamos dar uma animada aí. Aí chegou no lado B, deu uma melhorada. Continua com essa pegada folk, porém, já deu um up assim, tá ligado? A música ficou um pouquinho mais trabalhada, já tinha uns arranjos de, de piano, já tinha uma batidinha ritmizada no fundo. Eu achei bem bacana, eu acho que o lado B é melhor, é a melhor parte do álbum. E fico de destaque aqui pra minha faixa favorita, que foi Seven. É, Taylor Swift ainda não é o meu estilo de artista, tipo, não é um álbum que eu escutaria de novo, porque não... Não é minha pegada é muito Taylor Swift. Mas é um álbum bem bacana. Não posso diminuir porque é um som bem competente. E eu gostei.
4: Bom, convenhamos que se eu quero ouvir Folk, eu ouvi ouvir Cat Steven, Não ouvi Taylor Swift. Se você vai ouvir Folk, você vai ouvir Bob Dylan primeiro,
5: não Ah, é? quando, eu, quando
0: eu falei exatamente a mesma coisa sobre a Dua Lipa, todo mundo me massacrou aqui. Não, você... É, mas eu não estou
5: concordando. Eu estou de... eu ainda estou discordando de Thiago porque ele deu um exemplo ruim. Tem que dar Bob Dylan como exemplo. É, realmente.
4: Só pra fugir do clichê, meu. É, eu <risos> persegui podcast, mas Isso,
0: mas eu sou. Eu sou. Eu tô crucificado aqui
4: todo dia. É porque você é fã de music, tá ligado?
0: Então, tipo, mano, esse negócio eu acho que ela é de lá, ela nasceu do country, então não sou estranho, tá ligado? Você vai lá, mano, ela parecia com a Kira no álbum dela de estreia, Taylor Swift, 2006. Mano, eu acho que... Cara, estilo musical ou estético? Não, estilo estético. Ah, queria muito ela parecia a Queria muito. É sério? Não, peraí vou mandar um print. Mas não não, não é não sou estranho, não sou como uma, uma pessoa tentando fazer, tentando imitar o folk. Até porque tipo não é um álbum folk, folk, você vai lá no senta pega. Não, tipo, é, é um álbum assim meio... Atual. Atual, tá ligado? É, é mais um álbum acústico do que um álbum de folk. A impressão é, que eu é, tinha... Eu, eu
3: entendo, eu entendo. A, eu a, a,
0: impre a, a impressão que eu tenho é que se não tivesse pandemia, muito provavelmente, essas músicas, elas iriam sair, elas iriam sair em um álbum, só que em um estilo pop. E como não tinha como gravar, ela, mano, foda-se, vou fazer aqui um piano e violão mesmo. E ficou incrível, velho. Ficou incrível e mostra como várias músicas com um potencial melódico grande, só que elas, esse potencial jogado muito lixo por causa que as músicas são totalmente maxadas. E hoje também, mostra
3: também é, que a Taylor também é uma porra, é uma puta artista de personalidade. Sim, sim. Não anunciou é nada. Isso. Só lançou o mano, você é o. Tá aqui, o tipo. eu gravei essa porra. É ou... o Swift 1. Swift Cara,
0: 1. É... Que venham mais Swifts aí, né? Swift é, é, o Swift 2. Swift 2, não. Swift 2 é
5: uma merda, que não é Mas Swift 3 nós estamos aqui
1: na minha doido.
5: Cara, mas só um fato aqui, né? Porque tinha que contar essa história, porque pra quem não sabe agora não vou lembrar a data exata, mas acho que mês passado, o Twitter meio que parou, parou primeiro, porque, cara, tudo que a Taylor Swift faz, ela consegue parar as redes sociais. É, inc é incrível. Esse álbum mesmo, ela não anunciou. Falou assim, ó, vai sair aqui no dia, é, 24 de julho. Eu agora já esqueci a data. Mas, cara, o, todo mundo só comentava da Taylor Swift, sabe? Tudo que ela faz, o povo só comenta dela. E teve um, dia, teve um dia, mano, que mês passado, eu acho que a hashtag que tava no momento é meio que Taylor Free, eu acho, né? Taylor liberado, alguma coisa assim. Taylor...
1: Taylor... Jogar a Taylor Swift são as urnas. Taylor livre.
5: E, cara, eu fiquei nessa, né? Eu falei, meu Deus, o que é que tá acontecendo tal? É, e Taylor Swift e... foi presa. <risos> Não, cara, eu juro que eu fiquei pensando nessas coisas. Eu, eu tava lá, eu tava lá nesse dia, eu tava lá. Eu vivi. E aí, eu velho, é, eu fui pesquisar e perguntei, até mandar um, já que Arthur mandou um mandar um salve com um amigo Anderson, cara, que ele é fã da Taylor Swift, e ele me mandou uma história resumida, porque a história é longa do que tava acontecendo nesse Taylor Free. Ela, quando era jovem, quando era. Não, que ela não seja jovem, mas lá no início da carreira dela ela assinou o um contrato com BMG, que é o famoso BMG e que o Scott Borchetta, não sei se é assim que o sobrenome dele parece italiano, ele era o bom. <risos> Vai lá, quinta série. Ok, quinta série. Por favor. <risos> e aí, esse contrato, os, o contrato master, é, ficava com a gravadora, né? Ou seja, ela não era dona do que ela produzia. Em 2016, 2017, ela quis mudar de gravadora após o lançamento do seu álbum lá, o Reputation. E ela. Ela queria ser dona, né? Do, dos álbuns dela. E ela acaba assinando com a Republic Records. Só que aí, cara, ou seja, se ela assinou com a Republic Records, tudo antes de 2016, 2017 não era dela praticamente, sabe? Ela não tinha dinheiro. Por mais que sendo que ela que cantava, ela que tava compondo as músicas, ela não tinha o direito. E aí essa empresa, a BMG, ela tava passando por uns problemas financeiros e aí ela foi vendida. E vendido junto com os materiais da Taylor Swift. Só que aí nem perguntaram para Taylor Swift se ela iria comprar os os materiais dela, se ela ia querer as músicas dela de volta. Venderam para um tal de Scooter Brown, que ele já não era amigo da Taylor Swift, ele já tinha problema. Ele comprou, em nenhum momento ele entrou em contato com a Taylor Swift e fez de tudo ainda para travar a performance dela no American Music Awards passado, retrasado que teve na época. Impressionante como tentam mafiar a carreira dessa moça. Aí, justamente. Não, eu... E, tipo, eu... o contrato já acabou... acabou esse ano o contrato, né? Aí, ano passado, né, um ano antes, ela falou que iria regravar todas as músicas do álbum dela da forma que ela queria. E eu perguntando pra esse meu amigo, eu falei o que é que ele achava que ia mudar de diferente, Ele acha que vai mudar algumas coisas, tipo, de arranjo, até em ordem de música no álbum. Porque muita música em álbum, a gente sabe, né, que, às vezes, nem sempre é a ordem que o artista quer, porque é mais aquela questão mesmo de vamos botar nessa ordem aqui, porque vamos deixar lado A e lado B parelhos, né, pra vender bem E tal. E ela falou já, tanto que na, na entrevista agora do, do American Music Awards desse ano, né, ela não foi pegar o prêmio, e ela falou que um dos motivos que ela falou que não foi pegar o prêmio é porque ela estava ocupada em casa e já tá regravando os materiais dela, né? que agora vai ser totalmente dela. Então, resumindo a história, ela foi meio que enganada né, pela galera da indústria, e agora está conseguindo ter o seu próprio trabalho aí, tal qual o Zack Snyder teve com a Warner.
0: E, e tipo, é, é uma coisa, eu acho que é um, um debate realmente é válido, eu acho muito foda que a fase fica até grave. Só pra vocês terem uma ideia, quem sofre desse mesmo um problema é o Paul McCartney. Paul McCartney, ele não toca mais Yesterday nos shows porque ele tem que pagar a para, eu acho que é, royalty,
1: royalty, royalty. Royal. Tá. Ele tem que pra... pagar o Michael Jackson, que comprou as músicas dele em 88. Não, não é o mas já compraram de volta. Mas era, era Sony, Sony mesmo, eu acho.
5: É, é da ah, Sony. é. Nossa, Sony. não tá tocando Yesterday? Não. Você so, vai tá lá, ele. Ele estava tocando. Ele
0: parou. Ele tava tocando.
1: Um... Ele é isso, ele tava tá. tocando.
0: O cara, ele tem que literalmente toda vez que eles esculpe pagar uma, acho que é, sei lá, sei por causa dessa porra é inacreditável
1: escrutidão,
0: velho. uma fera colorou continuando cara eu acho importante esse movimento da Taylor porque eu acho que a gente tá. a gente passou né deu uma uma esfriada agora mas a gente passou por um período muito grande de debate de direitos orais toda aquela putaria da, 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 da ser a lei da Europa lá que acabar com botar direito autorar em e rolando acabar com a internet mas é, eu acho importante por isso ser isso é muito debatido aí porque muitos artistas eles que não têm direitos mesmos fazem e eu acho imaginem aí se a Taylor ela regrava as músicas que ela fez e no final, ela é processada por plágio dela mesma. Porque isso é possível. A, a lei abre essa brecha. Seria uma situação surreal. Mas, tipo, a Taylor tá certa. Ela
5: tem que regravar mesmo e acabou. Não, e que ela tá certa, eu acho que nem é a Beth. Eu não sabia dessa agora que ela processada Não, ela plágio. pode. Ela pode. É, pode. É, mano. Se, ela tava...
1: regravar, se ela regravar e for processada, eu farei questão de comprar 10 cópias do álbum a cada semana, <risos> mesmo que eu não escute, só para financiar a coragem dela.
5: Isso aí. É, e eu, eu tenho certeza, cara, que quando ela regravar e lançar, cara, ela vai fazer sucesso de novo e e é capaz ainda de fazer mais sucesso do que ela tava fazendo antes, né? Não,
0: total, pô é bem capaz de descobrir uma, uma, uma música lá, perdida, foda pra caralho, pra caralho. E, e cara, só pra eu falar mas... do álbum, Sei porque lá. eu acabei
5: que eu nem falei do álbum, falei dela cara, o álbum, assim, eu não acho, nenhum dos álbuns que caiu eu acho que é muito isso de, de resgatar o passado, claro que tem influências mas não acho que seja necessariamente algo ah, se eu vou ouvir o passado, eu não vou ouvir isso, sabe? Eu não acho que chega o caso de imitação nem nada, eu acho que é um álbum muito bom, ele é muito bonito, como o Davi falou, ele é ele é bonito, só que a Taylor ela tem personalidade, só que ao mesmo tempo eu não acho que ela é uma pessoa tão impactante no sentido de imagem, sabe? Porque eu não vejo ela tanto na mídia, apesar de apesar que ela é muito polêmica, tudo, tudo envolve ela. Agora mesmo no Grammy, porque o The Wicked não foi indicado, o nome dela tava lá em cima, né? Porque meio que tava dizendo que ela era a culpada, sendo que ela não tem culpa, né? Falando aquilo do privilégio e tal, só que não era só ela a única privilegiada ali. E assim, ela é uma artista que toda hora, aquilo que eu falei, né? Parece o nome dela e tudo, ela é bem polêmica, só que eu ainda acho assim que ela não tem aquela presença como a Lady Gaga,
4: como. E... É. Combinamos mas que, tipo a gente... assim, no início da década de 2010, ela tava bem mais na mídia do que tá hoje em dia. É, mais 2012, por aí. E hoje em
0: dia,
5: que... Até
4: acho porque é 2012,
0: ela pegava o John Mayer, né? Quando uma pessoa pega o John Mayer, automaticamente ela está em todos os lugares possíveis de revistas de fofoca, que é o John Mayer. Mas...
5: É, eu, não, eu nem acho ele um cara tão
0: midiático.
1: É, o John Mayer não tá, é né, tão midiático hoje nem. quanto era antes. Mano, o
0: cara sai na rua, você vê nego postando foto. Então, olha que o John Ah, Mayer, mas né? isso aí é
5: com todos, pô. Não, não é mérito dele, não. E, cara, mas sobre o álbum, então sobre o álbum, eu acho o álbum bom. Eu, eu acho que, assim, ele, ele não tem tanto impacto. Tipo, não é que ele... A impacto, na verdade, ele tem, né? Porque é, tá vendendo até hoje. Mas, assim, eu não acho que ele é tão enérgico como os outros álbuns, sabe? Tipo, como o álbum do The Weeknd. Energia tipo assim, vamos lá, a, a gente vai falar da Marisa, mas, tipo, assim, o álbum mais é anésco dela, né? Aquela pegada rock e tal. Não, porque, tipo, ele esse ou...
0: álbum aqui não é um pra você dançar, é um pra você ouvir. Não, assim, todo mundo é isso. Vivo. É a proposta dela. A
5: proposta dela é entregar isso aí, entregou claro. bem, entendeu? É. Tanto, é por isso que eu tô. Acho que ele não é um álbum. Apesar de estar tá sendo muito aclamado, mas assim, eu acho que no, no gosto popular, pra quem não é o fã da Taylor Swift, ele não vai é ser um álbum tão apreciado por isso, sabe? Porque eu acho que ele não é um álbum que eu indicaria pra uma pessoa começar a ouvir ela, sabe? Tem por Eu sofri eu...
4: desse mal. Eu sofri desse mal, porque assim, o primeiro álbum da Taylor por inteiro, assim, óbvio, que eu já conhecia as músicas dela. Aquele pop. E, cara eu estranhei muito justamente por isso entendeu então de fato ele é tipo o, os dois primeiros álbuns do Floyd sabe se você vai encar artista para alguém você não indica aqueles álbuns esse é o caso desse álbum indica
3: nenhum
1: velho eu achei o contrário tipo Dark Side. porque eu acho que esse é um álbum ótimo para quem que é para quem quiser mudar a visão da Taylor Swift de artista é, é. pop que faz músicas sobre ex-namorado é, é, é. ou então, tu é quiser eu acho também um bom álbum eu acho que eu acho que é um álbum bom para você indicar para alguém que não faz parte do nicho pop
5: não isso eu concordo mas assim eu não acho que... Que é um álbum que, tipo, você pode indicar, mas você não vai conquistar aquela pessoa, né? Porque assim... Ah, sim, sim, é, sim. Porque, indicar... porque é um estilo,
1: é um estilo é mais melancólico, por assim dizer, mais calmo.
5: É, é, muito isso, porque aquilo que a gente tá falando do Pink Floyd, sabe? Qual álbum a gente indicaria pra alguém escutar Pink Floyd? Ah, aquele negócio The Wall, Dark Side of the Moon, sabe? Eu acho que é a mesma coisa até nesse vídeo, a gente pegar um álbum, assim, que é muito bom, como tem álbuns do Pink Floyd que são muito bons, só que não são álbuns que vão atrair a pessoa no primeiro momento, né? Porque pra gente convencer alguém a um artista, uma banda, a gente tem que mostrar aquilo ali que a gente sabe assim, ó, que vai conquistar a pessoa. Então se a gente indica um álbum como o Folklore, eu acho que ele meio que sabe, a pessoa pode falar, pô, isso aqui é muito bom, tem, tem muita qualidade, pô, é, mas como... É, fã
4: clube fã... da Taylor. por é,
5: tenho... <risos> <Seu> favor, <risos> me cancela.
0: Ô Thiago, você sabe que eu vou assistir. não vir um comentar a letra da Taylor. Muito bem, agora vamos falar da Ariana Grande. Cara, a Ariana é grande, mas a qualidade musical é pequena. Porque pra mim Esse álbum, pra mim, nem deveria estar tá aqui, tá? Nem deveria estar tá aqui. A gente só Opa. colocou
5: porque Guilherme pediu. Cara, claro. e, sabe, esse álbum é muito muito ruim. Cara, eu tenho muitos comentários a fazer sobre esse álbum e sobre a Ariana. Tipo assim, um, uma coisa que é fato, sabe? Por mais a qualidade do álbum, eu, eu não vou não falar que ele é horroroso, mas ele não é meu álbum favorito nem passa perto, mas assim independente, cara, não importa qual álbum que ela lança, ou single sempre é, é um hit sempre sempre tem um hit, sabe?
0: Ah, porque tem um bocado desempregado aí que não tem o que fazer que fica ouvindo a é. porra da música, né?
5: não, mano, mas cara, é tipo assim é, essa música tem gente que não deve parar pra ver tal, mas assim, tá fazendo sucesso, por exemplo em TikTok e tal, ou seja é uma... eu vou falar pra você, ah, é a música favorita esse álbum, dece... não, não é que ele me decepcionou por ser ruim, porque ele é bom, mas ele me decepcionou porque, essa frase vai ficar muito polêmica e fora de contexto, mas a Ariana Grande me lembra muito Beatles na questão do... Pelo plane... que é absurdo. Cara, eu, eu não sei nem o que dizer, Guilherme porque, cara... Não, entenda, por porque causa da evolução cara Porque se você pegar o álbum Eu, tô até, eu até não tenho o nome aqui o Your Trolley, do 2013, cara Tipo assim, é uma música Não vou falar que é uma música infantil por causa das letras tal Só que é um pop bem Bem pop mesmo, sabe ah, e, e
0: Isso aí não é, o Positions não é, não, Positions não, é não, não, o, o não Positions, o, o Positions é, sei lá, o Positions é o novo The Fame Monster, né, porra roda. Não, o que eu é. falo,
5: cara, tipo assim, se você escutar O primeiro álbum dela, por isso de agora, tem uma diferença absurda, sabe? Pra mim, o melhor álbum, por exemplo, é o Dangerous Woman disparado. Só que os outros álbuns, pra mim, já tem uma diferença, sabe? Já tava em uma transição. O próprio Dangerous Woman, eu achei que já era o início de uma transição. Só que no ano seguinte, com o... No ano seguinte, não. Dois anos depois, com o Sweet, né? É, teve uma diferença, já achei algo mais... Não tão pop. Assim, era pop, mas eu acho que tem muita influência de outras raízes, como hip-hop, um pouco do rap, na questão da batida, não na questão da letra ah, em si. Quem então, fala ah, que é que o Next é bom, por favor. Ai, muito, cara. caralho, é bom é um pouquinho... porque é bom, não tem, é, eu, eu gosto tá, é. ah, tudo bem, tá, Toma. e cara, até tem que o Next, é, também foi um hit sabe, Sim, cara, não importa a qualidade do álbum, ela sempre lançou um hit e todo mês agora ela tá batendo recorde, eu acho que ela, ela bateu recorde, agora eu não vou lembrar que foi o artista que ela bateu recorde teve a Rihanna agora, mas eu vi ontem, 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 ontem alguma coisa assim, enfim, cara, ela incrivelmente ela consegue estar no topo sempre, tá ligado agora nem tanto porque o Bad Bunny lançou um álbum aí, todas as músicas do álbum dele tá no top é. dos é porque se
0: ela não estivesse no topo seria, não seria a Ariana Grande, seria a Ariana Média. A Brasileiro. piada do
5: Blink 182
1: isso é muito melhor. Esse é o nosso Leo Oliveira, vem sim, bora pra
5: mas cara, tipo, ele é um álbum que eu acho que eu não tô é, não, eu praticamente, eu vi muita gente falando assim sobre Positions, por exemplo, quando o Positions lançou quando eu vi pela primeira vez, eu não gostei quem, quem vê lá meu Twitter se tiver alguma eu alguma vejo, dúvida, eu aí? vejo, eu vejo muito obrigado pela moral, você viu, ali eu estava revoltado, também. Do revoltado. Do do também. pois é, eu tava revoltado porque ela, eu achei que ela me decepcionou, eu esperava algo melhor só que cara, depois que vai escutando, essa merda fica na cabeça desse Positions, principalmente o refrão, e o clipe inclusive é ela, a presidente dos Estados Unidos, ou seja ela fraudou as eleições parceleitas ganhando do Biden e do Trump, que é pouco comentado, e sabe, faz sucesso e aí, esse álbum, cara My Hair, pra mim é muito boa, Just Like Magic é muito boa, é um álbum que se você ficar escutando com o tempo, ele não tem um impacto imediato pra mim é o um único contra dele não tem um impacto imediato, por isso que não me conquista tanto só que se você parar pra ouvir no tal, as músicas elas vão virando hits, sabe, não, não tem um impacto imediato, mas as músicas são boas eu acho que na verdade, eu, comigo pelo menos, eu não tô preparado ainda pra ouvir esse álbum, porque eu ainda não tô preparado pra entender a evolução da Arena Grande, por isso que eu falei aquele negócio dos Beatles. Porque os Beatles, eles vão... A cada uma a gente ia vendo que eles estão ficando mais velhos... A pegada do adulto. A mesma coisa da Ariana. Eu ainda tô com aquela imagem da Ariana. Agora nem tanto depois de série. É, mas aquela Ariana da Nickelodeon, sabe? Aquele pop... Ela
1: infantil. era da Nickelodeon? Ela era. era que, o... tipo... Brilhante
3: Vitória lá. Ah, fez,
1: Inclusive o personagem era, mais chato que existe. que a até, mulher era, a, era uma a, idiota.
0: Até a série que ela fazia era ruim, tá ligado? Puta que pariu. E é a que Meu mais Deus fez sucesso...
5: Deus. Inclusive ela, te, ela é tretada. Tretada não, né? O que ela é tretada com a Vitória Justice lá. Acho que é o nome da atriz A Victoria,
4: Victoria Ela tinha inveja dela Porque tipo assim, a série era da Vitória. Só que quem que brilhava lá sei. era a Ariana Tá ligado? Tanto é que teve uma enquete do elenco Tava perguntando pra cada um do elenco Tipo, ah, quem que você acha que quando sair daqui Vai ter sucesso na carreira E geral falava que era a Ariana tá ligado? Isso, causou uma, isso causou uma inveja na vitória de assim. deixa então, eu
0: fazer uma pergunta Como é que você sabe dessa
4: porra? Tá? porra?
5: Eu vi a mesmo e falou tá?
4: Cara, ah. é uma treta
5: tanto que a Ariana, a Ariana mais recente foi participar do Coachella, aquele festival, e essa vitória disso ela tá vendo para todos os dias, né? Eu não sei quantos dias são o Coachella, mas tipo assim, a, a vitória disso foi no 1 um, e no segundo dia. No terceiro dia que ele ia apresentar era a Ariana. Aí ela foi no terceiro dia, aí quando chegou a Ariana e apresentar ela saiu. Aí fotografaram ela saindo tudo, mas ela falou que não tinha nada disso, tal. E essa traganeira ela falou lá, não, é porque eu iria embora mais cedo, tal, algo do tipo assim. E essa treta, o Thiago tava falando, dessa enquete, teve uma reportagem, né, porque, tipo assim, eram três garotas, né, assim, as principais garotas que cantavam no, no Vitória de hoje, era a Vitória, a Ariana e a Liz Gillis, que inclusive a Ariana, lá até chamou a, a Liz, né, que a Liz não entrou na carreira musical, a Vitória até entrou mas não fez sucesso, e ela gravou gravou não, participou no show cantando uma música do Vitória Joyce, que eu recomendei logo pra Lixo, porque o baixo dessa música é muito boa a Liz show tá aí pra provar, e aí nessas perguntas, né, tipo assim, perguntaram pra essa Liz Guiles, né, tipo assim, o que ela achava que ia fazer sucesso e tal, aí ela falou que achava que ia ser Ariana, tal, que a Ariana canta muito bem, né só que aí a Vitória Joyce falou assim, ah, eu não acho, eu acho que todos cantam bem, sabe meio que, sabe, não fala assim, não, não só a Ariana aqui canta tá bem e tal, aí começaram a falar das tretas e tal, aí a série foi cancelada e só a Ariana Grande continuou contratada pela Nick porque aí culpam a Ariana falando que por causa dela acabou a série que ela roubou todo o sucesso então não é tem, mas as duas falaram que não tem briga não, mas a gente gosta ah, de polêmica Glória a Deus que acabou nessa né? série, era horrível obrigado Ariana Grande Hã?
4: Polêmica essa assim, aí, viu? Vocês vocês ah, pessoas... que Zoe 101 era bem melhor. Mas... pessoas
1: ah. ficaram
0: sem emprego por causa que a série foi acabou e Arthur
4: comemorando aí.
0: É, Irmão, eu... esses eu...
1: caras eu... podem comprar minha casa e sobrar dinheiro. Que sem é emprego nenhum <risos> que esse povo fica. Esse Davi de Deus. que tava torcendo
4: pra ter segunda onda aqui no Pará. Começando <risos> iam falir. Pois é.
3: <risos> Expose. Pois e, é. Caralho, sendo que nem saiu da primeira
1: onda, gente. E... A iCarla era muito melhor, só pra deixar. Davi, Não, 801 era melhor que Carlos
5: admira com que a Ariana tem uma colaboração apesar de não sair em álbum. Lion Gallagher. No... Ah, mas,
1: like, eu desisto desse
0: cara.
5: Show <risos> no show pra Manchester, no show pra... Tô...
0: Ah, não, é verdade, ele porque teve lá, é, um é. o show, um show da Ariana que, que explodiu, teve, explodiu teve um tentado, alguma, acho. é, explodiu alguma porra lá e o show foi Manchester. Isso. E, isso. Aí, e aí voltaram lá e tipo, mano, literalmente qualquer coisa que acontece em Manchester, os caras cantam
5: "Don't Look Back in Anger". Eu me lembro. Não, que ele não, não cantou antes. com Liam essa música, se não me engano. Que eu tô com o cara do Coldplay.
0: Não, eu sei, mas tipo, eles fizeram lá de novo, voltaram lá e cantaram, então, tá, contou com o seu... Ah,
4: não, tá, e eu... Pra mim, Coldplay era é o nome o do cara. O Noel Gallagher depois da música, Coldplay. depois eu... Inclusive, <risos> essa música, ela virou tipo, o um símbolo de resistência, entre aspas, é, dos moradores de Manchester contra o atentado, do Manchester, e o Noel Gallagher doou do... os dire... o... é, os o... jovens o... da música pra cada um foi. dos familiares. Né? Da galera lá que sofreu De quem atentado, morreu né? por lá, sim. Porque eles pediram, sei lá, não lembro, eu acho que foi um atentado, mas foi um atentado isso foi um tentado O cara botou tipo Um monte de prego Numa bomba assim. Quando a galera Saiu do show O bagulho explodiu E perfurou a galera O cara O é. Vai ficar um tempo Tipo meio que Ela meio que Se ficou se sentindo culpada, Parou
5: Aí depois elas Vão fazer o show né, Pra doar o dinheiro Tudo E aí tava O Leon Gallagher lá, Só que o não. meu Gallagher Ele não apareceu né? Porque Dizem boatos aí Que quando o Leon Gallagher Tá em um local Isso não, ele tem, aí é, tem Ele um... tem que ter 2 metros 2 quilômetros Isso, isso vida, Eles não podem Entrar no mesmo que local que não
0: pode... Tanto que Do jogo do, 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 do Manchester City Não pode ir os dois. É, cada um fica não tem em um que local, tá não os, os caras cara fazem rodízio, rodízio para tipo, assistir o... eles têm que fazer <risos> rodízio tipo cada
5: um tem um camarote só que eles não podem estar no mesmo jogo entendeu? tá vendo aí ó fala mal de ninguém agora o homem cara, é multi, multi tarefas. Não, peraí, peraí. A, a decisão veio
0: por causa que o Lian
5: quebrou uma guitarra na cabeça do Noel. Então... <risos> não, <risos> não, eu
0: tô falando não, que gente pode
5: participar eu... com a Ariana.
0: Ah, então tá. Beleza. Enfim, mas... mas cara, não é eu... que me agradou tanto também não, sabe? Não, não é meu álbum favorito Ah, vai antecipando aqui pra... Cara, esse álbum pra mim não tem nada. Não tem uma música que eu, que eu fale caralho. Dá pra... Mano, nenhuma. Nada. Esse álbum pra mim é puro suco de pop do tipo, mano, pega aí um bocado de coisa, junta em um liquidificador, bate e lança entendeu não tem nada o álbum não tem nada ah, não tem eu uma coisa aqui, não dela. isso aqui isso aqui faz a Ariana ser a música do tipo Ariana, não, por exemplo, como o negócio folk, você conhece
4: música que eu você... ouviria,
0: então isso mesmo? Cara, eu tava pensando em uma maneira de fazer essa piada, sério. Mas eu, eu fez não... muitas é,
5: né? é, é. Até a música com The Weeknd é horrível. Ah, a música The Weeknd eu também não gostei, não. Pra mim, Sim. até o The já até se salva na música, mas. Tipo, não, não
0: tem nada que faça. Tipo, não tem nada dela que é tudo. É tudo vômito da indústria, é tudo vomitado. Sei lá, é tudo muito artificial, é tudo muito. Cara, literalmente qualquer pessoa, qualquer cantorinha qualquer pop poderia fazer exatamente esse mesmo álbum e iria notar Ninguém ia falar caralho, isso soa como X ou Y. Não, mano. Isso soa com música da indústria, música pra vender pra adolescente que fazer da vida. Você
4: que acha que trabalha. reacendendo aquele debate que você, é, que você fez no início do episódio, é a respeito de, tipo assim, o que, que vai durar daqui a algum... Você acha que esse tipo de música, assim, especificamente, esse ficador, especialmente esse álbum, você acha que no futuro, assim, a galera vai, tipo... Você acha que isso vai durar? Não, durar... no futuro vai... A galera do assim, futuro, assim, tipo assim a galera de 30, os jovens que vão crescer nessa... Eles... Tá. Então, eles, que eles, eles eles vão. Eles não vão,
0: vão ouvir, ouvir eles. eles não vão ouvir os álbuns Que estão sendo lançados agora Mas daqui a 20 anos, cara, vai continuar com essa porra Só que vão ser tipo, os álbuns pro, pra ali Pra galera ouvir durante dois meses e esquecer que Depois que eles existem. Mas, cara, daqui a Mano, daqui a 20 anos ninguém ia falar Meu Deus, eu tô com vontade de ouvir Position. Ninguém, velho, ninguém Ah, é álbum então nada, falar é
1: um álbum que... Ah, Positions revolucionou o mundo pop
0: Não, não é nem revolucionou Revolucionou, aí já é outra, outra parada Mas hum, é um álbum que, que Ele não... Ele simplesmente não envelhece porque ele não tem propor nenhuma. Ele é um álbum que daqui a, sei lá, amanhã
5: não vou, não vou me lembrar que eu vi esse álbum. Amanhã. Cara, tipo eu assim, eu <risos> acho que, se for por questão de qualidade, eu até concordo com você. Só que, cara, independente da qualidade desse álbum, se lançar, sabe, algo que for muito ruim, ela, ela, não só ela, né? Todo mundo da é indústria, eles continuam vendendo. Por isso que eu ainda acho que, por mais que ah, não vou ver, agora falar, não vou ver tal, esse álbum continua vendendo de alguma forma, sabe? Não só esse então, álbum mais. Então, é
1: então não é uma questão, não é uma questão musical, é uma questão de marketing, então. Então vamos discutir. Não, ah,
5: que, porque não são elas Vamos que se vendem, Muitas vezes não são elas que se vendem, pô. muitas vezes é os próprios. Sim, é verdade. Então, é que a gente puxa, falou cara. isso
1: na questão da Dua Lipa lá. É, mas é, né? Realmente, é um álbum totalmente
5: descartável. Só que, tipo assim, ele não vai se apagar justamente porque eu, eu acho muito de ficar... O que vai acontecer com o Position? Sinceramente, cara, eu acho é, também que vai ser um álbum. Não vão lembrar da Ariana
0: Grande. Não, tipo, se a Ariana Grande passar cinco anos sem lançar um álbum, as, Ah, as, eu, discordo, as, eu discordo. Qual que é a nota de vocês pra esse, esse negócio?
4: Quatro e meio. Sete. Sete. Seis eu achei quatro. medíocre
3: quatro eu achei <risos> é, bem fraco
4: eu achei medíocre tipo assim totalmente como você falou cara qualquer um podia fazer nada realmente <risos> artístico eu aqui, só sabe? discordo
3: com a parte de qualquer um podia fazer isso aqui porque eu acho que a Ariana com a voz característica dela Mas para mim seja tão
0: uma voz de criança
3: que é algo além que é, com toda a discussão de ah não pode eu acho que por essa característica podiam lembrar é isso mas porque eu o álbum não mas é tem. questão a questão assim é
4: tipo assim é, como eu falei de algum álbum passado aqui que eu não já coé ah, foi o da Dolly Não, assim, o passado foi da Taylor. Não, não, o passado que passou. Não, tipo não, assim, não, que tava gente. aqui nesse podcast. Nesse episódio ah, que que já passou. E tipo assim, eu não me importa se vai sobreviver no futuro ou não, mas tanto que ele me divirta, sabe? É o que é importa boa, pra pode. mim. E não foi o caso desse álbum, assim, talvez assim como o da Taylor, eu ouvi totalmente arrastado, sabe? Eu ouvi pra poder comentar. E cara, eu achei altamente eu... medíocre. O da Taylor tem um lado ártico assim, sabe? Melodia e tudo mais. Mas esse álbum aqui eu achei medíocre, totalmente medíocre. E apesar de serem álbuns diferentes, eu vou colocar a mesma nota aqui, tipo, quatro e meio, tá ligado? Tudo tela eu achei chato. Eu sei lá, Esse aqui eu achei medíocre a pena, ligado? Medíocre, cara, totalmente o, medíocre. O,
1: o resumo do álbum pros é aquele meme do Kuninga dando risada com a legenda K -K 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 sexo, porque o álbum eu fala fico. só disso. Sim, Muito sim é tipo nota, a pô. carreira
4: inteira da cara de <risos>
0: Eu faço questão de dar a pior nota aqui. Deram quatro, não foi? Foi a pior? Foi, foi a menor? Foi a menor nota, foi, foi. Pronto, eu dou dois. Sete mil. Vamos Sete agora, cancelados. Podem vir me cancelar. Mentira,
4: ninguém
0: merece <risos> isso. Eu que cancelo ele. Vamos lá, ah, vamos a continuar porque
4: toda semana.
0: 27 de novembro no, O Remasterizados Esperou por esse álbum O Remasterizado esperou mas Remasterizados ouviu quase que em conjunto inclusive. Ouviu Sim. quase que em conjunto O álbum saiu lá na hora, mandaram um link lá E a gente esperou o Plastic Heard E, e cara, vamos lá eu acho que esse álbum aqui é, é tipo... Se o álbum da Dua Lipa o álbum, e o álbum da Lady Gaga tivesse... E esse filho... fizesse um filho com o álbum do Muse, a Lá, o Simulation... Cara, sairia isso aí. Vocês entenderam, tipo, a, a cronologia da... Eu Porque... entendi que você é um
3: sodomista nojento. <risos> Basicamente seria um filho roqueiro,
0: né, mano? É, tipo, o filho roqueiro lá do álbum da Dona é, Lipa. É isso aí. É pronto, o álbum da Dolly com o Simulation Fury. É isso aí, acabou. É a minha edição pra esse
3: álbum. Velho, eu, ok. Eu fiquei um pouco, eu fiquei muito hypado. Nossa, tipo, o oh, Miley Cyrus vai cantar rock. Tinha uns covers dela de algum. Cara, isso tipo, não é nada Love, disso, é tá bled. ligado? Assim, não, ela... não. Tipo, deixa, deixa eu tentar de explicar. Ah. Aí eu fiquei, velho, esse álbum vai ficar foda. Aí, eu, novamente, eu acho que eu o hype não foi. Eu não senti ele sendo completo. Não, não, não me levei a mal. Acho que o o álbum não é ruim, acho que é um set, trancutando o mas porque não tem nada demais, mas ela pelo menos tentou inovar do que a gente via da mais. eu acho que ela também teve essa personalidade de tentar mudar um pouco, sabe? Então, é, eu acho que merece um setzinho, é, a música com o Billy Idol muito boa, teve um Midnight Sky, que na realidade, é, teve a música Midnight Sky, Prisoner, né, do Ali, com a nossa amiga aí, a rainha, a doutora do Cash. além do, como é o nome, do Mashup, não é isso? Não é, assim. é Mashup, com, com a doutora do rock, que era do Flatline, é, esqueci o nome dela agora, Steve, Steve Nicks, Nicks. Com
1: a minha cantora favorita
3: com a Steve Nicks, que pegou o Midnight Sky e juntou o The Edge of Seven por causa de Guilherme, eu fui ver essa coisa e fiquei, fiquei ouvindo as duas músicas sem parar durante um ano, mas é, é, tirando isso, eu acho que não usar pro álbum não, as outras músicas são
5: Cara, o problema desse álbum é o que eu tava comentando com o Thiago, né que ele falou que tava ouvindo em conjunto é que tipo assim, ele é um álbum, cara, que ele começa a mil por hora, sabe, é, é como se fosse tentar fazer uma analogia de carro de forma Malu, deixa eu corrigir, deixa eu errar aqui. É como se o carro tivesse a mil por hora e do nada ele freasse e do nada começasse a correr de novo, sabe? Assim, é, eu não sou contra as baladas, eu gosto muito de baladas. Só que ele é um álbum que ele começa num nível muito lá em cima, sabe? Na primeira música já tá uma energia lá em cima e do nada ele abaixa a energia. Em resumindo, eu acho que o problema dele é mais a colocação... Das, das músicas na ordem do disco. Porque se você for escutar de uma maneira aleatória, o que eu não recomendo, mas se você escutar de uma maneira aleatória, eu acho que tá até pra você mudar a sensação do, da opinião do álbum, sabe? Mas se você for ouvir na ordem, é muito isso de sobe e desce. Até que o fim, eu acho que o fim termina muito bem, porque é o mashup e os covers. Então, termina em um nível muito alto. Agora, sobre o álbum e a Miley Salles, ela já queria fazer há muito tempo já, que ela já tá com, com essa vontade de fazer algo rock e tal. Só que é muito isso de indústria, né? De, eu quero Quero fazer mais a indústria e tal. Mas agora vende, né? Agora vende nostalgia. E, e é, esse é um problema desse álbum. Aí, cara... uma tem uma pergunta aqui. Não, deixa o Guilherme terminar aqui. Aí, cara, tipo assim, é, tem essas baladas, por exemplo, eu acho que tem muita coisa que me lembrou muito o início de carreira dela. E sobre a qualidade do álbum, cara, eu gostei demais desse álbum. A, do, a música com o Billy Idol, eu achei demais. A, com a, Dua Lipa, não, a do Dua Lipa, que Thiago Tiago, até falando, no grupo, eu perguntei, velho, porque pra mim é muito plágio lá da... Como é a música... É o físico da
3: Olivia Newton-John.
4: Cara, e, cara é o refrão é o mesmo, tá ligado? Só muda a palavra. Muda é. a palavra e tal,
5: mas eu achei genial essa participação da Dua Lipa. Eu não, eu, quando eu falei que ia ter Dua Lipa, eu não esperava tanto, sinceramente. Não por causa da Dua Lipa, tal, mas eu achei, ah, não música e, tal.
3: Mas teve e muita clipe, presença
5: das duas, fale
3: E o clipe
5: sem comentários, de família. O, a, o clipe, não, a Dua Lipa quebrando um baixo pra desespero da Alixho, com um salto 15. É, quebrando <risos> um baixo aí fazendo protesto contra
0: quem? Roger eu volto Isso mesmo,
1: com certeza. <risos> merda, cara. Aí, e cara, aí, eu é. acho. Duas e e, é e, e Xing também. Porque, aí, ó. Contra os lá, mas o Xing é muito instrumentista. Ele não é limitado igual o Roger, que só toca violão e baixo. Isso uh, e falar
5: é, em. Pink Floyd?
1: Roger, ele não toca apenas violão e baixo. Ele
4: toca o coração das pessoas <risos> com <as risos> <leis> das <duas. risos> Eu acho toco... que
3: muito músico a gente não consegue o Roger consegue Waters
2: fazer. toca o meu ódio.
4: Vou nem dizer o
1: que que, que, que ele toca, viu? Tá
3: do... Deus é. 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 Que... E olha o nível, <risos> que... olha o nível, olha o nível.
2: Brincadeira, brincadeira. Então Roger Waters, te amo. Se quiser vir aqui pro Remasterizados gravar o um episódio... Não, não tá... venha não. Eu, vai, não. eu, eu, eu vou tô embora. Tô
3: aqui de braços abertos pra você. Eu, <risos> eu oficialmente faço o um Rushcast.
5: Aí, terminando, cara. E, tipo assim, o álbum acho que qualidade... Eu gostei muito desse álbum. Não vou falar assim, é por causa das baladas, por mais que desça a energia do álbum pra minha baladas são boas porque lembra aquilo de início de carreira. E eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser parando nas premiações, se esse álbum não vai entrar em a categoria rock. Porque é aquilo que eu tava falando no início do episódio, sabe? Ah, é disney mulher, ah, pop, sabe? Não, não para pra analisar nem nada. Eu tenho certeza que vai acontecer com esse álbum, que ele vai acabar entrando na categoria pop. Ou é bem capaz de acontecer o que aconteceu com o The Wicked, que a gente ficou falando muito, ah, vai cair no R&B, aí todo que que caiu isso. no R&B. É, eu também acho difícil, mas vai que, né? Não cair no R&B, vai cair no Bye. Eu acho que esse álbum ainda vai ser aclamado por conta de toda a campanha, todo o hype que teve. Então ele meio que tem que estar, tá porque... Não é, só, não é só a qualidade que entra nesses critérios, não. Tem muito também de, de movimentação por fora. Então ele vai tá. estar. Eu abaixei sensacional, já vou adiantar logo aqui minha nota. Eu dou um
4: o 9 também. Tiago, faz a sua pergunta que eu tenho certeza que a sua pergunta vai abrir pra mim minha... aqui. Cara, é que tá. É, muita gente, assim... Como vocês falaram, a Miley Cyrus, ela quer fazer um álbum de rock, especificamente Lindo. um álbum de rock a nível 2 Mac Meets é, Cranberries. Tem um próprio cover do de Cranberries dela nessa música. Né? Nesse álbum, Vocês acham que, tipo, ela inverdando pra esse caminho, talvez meio que tacando foda-se pra, pra indústria gravadora e fazendo esse tipo de música assim, você acha que ela consegue trazer de volta com uma nova roupagem rock dos anos ah, 20? Ah, não, não. É. Acho que
1: isso
4: pode virar uma tendência, Sa talvez. Porque, tipo, essa assim, tendência sabe, agora esse, é dos 80,
3: esse, né? Esse, esse, 80, aqui, sabe,
0: com... esse álbum aqui, sabe o que ele é? Ele é, uma, ele é uma grande jogada de mar. Ele é, cara, isso aqui é o álbum da carreira da Miley Cyrus. Ela... Cara, esse álbum, ela vendeu esse álbum álbum da melhor forma possível. Por quê? Porque ela pega, ela chega lá e fala, olha, então, o meu álbum, ele vai soar como metálico. Aí um cara como o Alisson, o cara, cara Alisson, um, provavelmente antes desse álbum, nunca tinha parado para um álbum na Malissal. Se, se, se bobear, eu ouvi lá, a música...
4: lá o álbum dela cantando só que é cover de metálico. Vai ser depois não, desse. Não, ela falou que esse álbum ia soar como metálico.
3: Não, ia ser só um cover de metálico. Mas vai ter não um álbum é cover de álbum. metálico. Vai ser ela um... ia lançar um álbum não, com
0: cover. eu, eu pego aqui, a notícia. ela falou que o álbum ia soar Detalhe. E
4: Se ela vai fazer ah, um álbum como... Não, eu acho que ela vai fazer um cover mesmo, porque pô, essa ela, ela vai fazer um cover, mano. E cara, mas de fato, ela, ela soube vender se ela queria o, o, o povo do rock, né? Porque, tipo assim, ela pegou dois grandes ícones do rock, especificamente do, assim, essa parte mais punk do rock, né? Que é o Billy Idol, e a a Steve Nicks. Nicks é né? punk, né? Mas, a, e também a Joan Jett, pronto. E, Sim, pô, de né? fato, cara. eu esperava uma coisa a nível, assim, um pouco Green Day, talvez, se ela queria flertar com hum. o pop, pop punk, hum. talvez. Mas não foi o caso desse álbum álbum. Tem as levadinhas de punk mais longe do que eu esperava ser. Isso não é tá. ruim. Continuando,
0: aí ela, ela, ela fala um bocado de coisa, que o álbum dela vai só com isso, que o álbum dela vai com aquilo, e aí ela, ela consegue atingir um nicho que ela não tem, e talvez poucas artistas pop conseguem, e as pessoas ficam minimamente curiosas pra ouvir esse álbum, e elas vão lá e elas ouvem o álbum. O que elas acham, sinceramente, sem ideia, mas eu tenho certeza que esse, esse álbum aqui é puro mar. Esse álbum, ele é <risos> ela percebeu, olha, aqui, a, a indústria para é isso, você tem lá o Harry Styles cantando Fleetwood Mac, você tem um bocado muito de bom. gravando, sim, muito bom a gente... aí você tem um bocado de gravando é, músicas de estilo anos 80 você tem o Alton John aí gravando um bocado de coisa com um bocado de vista pop, e eu não vou ficar fora dessa, eu não vou ficar fora dessa, eu vou usar essa, essa, essa vibe, essa onda para me vender desperta, aí ela vai lá e ela consegue entender que essa vibe extremamente, ela também consegue ser vendida com rock, e aí o que, que a gente tava falando lá atrás da Dua Lipa em de soar como, sei lá, como Pet Shop Boys, ela tenta soar, vender a coisa como rock. Só que aí que você tem um problema. Esse problema se resume em nostalgia. Tipo, é, é uma nossa é, é, é mais uma vez alguém tentando emular um sentimento, um grande sentimento. Aí ela, ela até me finge. Aí ela tenta lá vender e ela consegue. Porque ela tenta ela tenta toda hora emular. Ela tenta... Cara, ela tenta... Ela, esse álbum aqui é ela brincando de ser uma grande rockstar. Ela pensa, não, eu sou uma pessoa... Eu sou um rockstar consagrado. Eu tento, e esse aqui é o meu álbum e ela pensa que ela é isso. É ela brincando. Ela, 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 ela tá atuando. A, Taylor, a Miley Cyrus, ela, gra, ela, ela não gravou esse álbum. Ela atuou nesse álbum. Porque ela, Aulas ela, de
1: marketing com o Guilherme Belen.
0: Ela, ela, ela construiu um grandíssimo
4: personagem. E deu muito certo. O
0: álbum não, fato, não é, é ruim. De fato, tipo a
4: Miley Cyrus falando. Eu sou a Debbie Harry o, o álbum não é
0: ruim. O álbum não é ruim. Cara, eu, não, eu digo mais Bonnie Taylor, ligado? Cara,
5: eu, tipo... Mas eu tipo, o álbum não é
0: ruim. Mas o álbum é artificial. O álbum é, tipo cara, a Prisoner lá, a música com a Dua Lipa cara, a música parece um álbum, tipo, ah parece que a Miley sabe ligou pra Dua Lipa falou, e aí amiga, sobrou alguma música aí que não entrou no teu álbum? Ah não, amiga, sobrou, grava aí que a gente grava até junto, porra, e é isso a música com o Billy Idol, o Billy Idol é, é, esse lance dela chamar lá o Billy Idol e a John Jette chama-se eu preciso legitimar o meu produto então o que é que acontece, se ela vai fazer um álbum rock anos 80, ela precisa de pessoas pra legitimar o que ela está fazendo, então ela vai lá e chama o bilhado a música com o bilhado é legal, o bilhado faz só ali um Back vocals. É, ah, beleza. A música com o John Jett é vergonhosa. É uma coisa ridícula, oh, ridícula. Cara, é,
4: é muito decepcionante. É, uma, é um lixo, é um lixo. Que
0: tá um
5: lixo, um lixo. Cara, coisa tipo, que eu, eu nem não, acho, Alvin, é mas verdade. aquele gemido da Jo Jett, tipo, decepciona demais, porque é aquilo que a gente tá falando do Elton John Sabe Subvalorizar
3: é ele. Pra mim, O gemido e o resto da música. Não, é, mas bem ruim. Ruim. É, é bem ruim. ruim. É, é bem ruim. Era
4: a chance uh -huh. perfeita Foi na que... de fazer uma coisa punk, sabe? Tinha John Jett lá. Sim, sim. Foi a um parte que abriu é, um... a sessão é, batidacional é, do álbum. Muito, velho. Aí, aí, aí que
0: vai. Thiago, Thiago. Você tocou um interessante. Ela chamou John Jett. A John Jett é One Hit Wonder. Quem vai falar?
4: Ela é... Ela não é. Ela tem os hits assim que vão bem... São bem além de um só. Desde o The Runaways com a carreira solo dela. Mas... É, o que é que acontece? Isso, esse álbum não é um álbum,
0: não tem, cara, não tem você vai lá, cê, 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 eu não tô falando que é ruim, então, o álbum é bom, calma, minha nota já antecipando não, aqui, tá não, eu tô pra, pra, eu não tô dizendo que alguém está dizendo isso, eu tô pra, pra, falando que tá, o nosso, nosso ouvinte pode, tá, ah, o cara tá falando que o álbum é um lixo, que não sei o que, não gente, eu antecipando aqui, a, a nota pro meu álbum é 7, mas o álbum, ele não é ele, ele não é um álbum de rock, parem não se iludam, ele não é um álbum de rock. Ah,
1: cara, desculpa. é porque Miley Cyrus não é um ele ele rock, flerta, Ele mas, né, é, mas não
0: ele, chega lá. Ele tenta assim, é, tipo, cara, um álbum, cara, esse álbum é uma grande punheta. É isso. Acabei
5: minha crítica. Minha crítica se resume isso. Esse álbum é uma grande punheta. Podem curtir. Cara, eu acho tipo assim, ó, isso é questão da vibe autentista. Que ela viu o que todo mundo tava fazendo. Eu já discordo dessa parte, porque tipo assim, não é, nem, não é o primeiro trabalho dela que, é, que ela tentou emular algo dos anos 80. A própria, tem uma música que ela lançou lá em 2018, que foi fazer sucesso ano passado, que teve aquela novela lá de Maria da Paz, que a música era tema de Vivi Guedes Você não assiste, mais um abraço aí pra Vivi Guedes A digital influencer A música é North Break, Like Hot. Heart é, que na verdade é a música Ela e o Mark Ronson. É, assim, é uma música que tem muito dessa pegada oitentista, então ela já tava querendo fazer isso há um tempo. Eu tava falando com o Thiago isso. Até o Thiago, na verdade, falou comigo que uma hora ou outra ela ficava toda hora falando, dando meio que um em direto, falando assim, que gostaria, tal. E ela teve esse álbum pra fazer isso. Eu concordo com você que foi uma puta jogada de marketing isso de atrair público. Ela soube atrair o público dela, de fato. Atrair não só o público dela, e atrair novo público com essas participações, como o Billy Idol, o John Jett, é, os covers e o sabe? Cara, quem, quem não... Quem não conhece a Miley Cyrus, aí foi o momento perfeito pra conhecer ela, conhecer o álbum da carreira dela e tentar entrar no mundo, vamos dizer assim. Eu discordo com você, eu acho esse álbum rock ainda, não pra mim não tem um porquê não ser, tipo, por mais que seja Miley Cyrus ou não, aí eu acho que entra muito em analisar o artista e não analisar a obra. E, cara, isso do lance dela atuar e tal, cara, eu, pelas, assim, pelo álbum nem é tanto, cara, mas pelos covers, pelas apresentações, pelos vídeos, cara, foi muito, muito rockstar. Ah, um dos maiores... Não, ela,
0: ela brincando, ela fingindo que ela é uma grande rockstar Aquele Cara, fingiu
5: vídeo... muito o tá ligado? Porque... Ah, é, 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 se ela não fingisse, não iria aparecer.
0: Mas, mas assim, aquele vídeo lá dela cantando Heart of Glass no iHeart... No, no no... É o iHeart é ou não Não, qual que é o nome do festival? No festival lá, que seu. Cara, aquilo ali é ela brincando de ser uma grandíssima... Ela, ela, ela entra no palco, se você ver o vídeo... Ela, ela entra, ela tem toda uma pegada, assim, como se ela fosse a rockstar mais importante do mundo. Ela criou um grande personagem pra vender o álbum e ela... o mérito pra ela. Foda. Velho...
1: Eu acho, eu Não, acho, eu acho o álbum muito bom, eu acho, mas eu acho o seguinte, que a, a Miley Cyrus é meio perdida em encontrar seu estilo eu acho que, tipo assim, é aquela coisa de artista da Disney, aí quando consegue alavancar a carreira, ela só fala ah, eu não sou mais aquela menininha, aí eu vou fazer um clipe aqui que vai chocar a, a família bola, tradicional né? americana é. vou fazer um porra. clipe que vai chocar a família tradicional americana rebolando e lambendo um martelo, tudo bem aí vem vai vendendo essa imagem durante muito tempo, até tirar o estereótipo de menininha boazinha da Disney, só que aí, aí depois esse tem personagem enjoa pra tirar. só que aí esse personagem enjoa, aí ela quer voltar a ser a menininha folk, só que isso já tá passado, não cola mais com ela e agora, ela quer ser uma rockstar. Eu acho que o personagem da rockstar se encaixa melhor com ela. Eu acho que se ela seguir esse caminho, vai se dar muito bem, quer dizer, ela vai que... se dar ainda melhor na carreira dela, porque o álbum ficou muito bom. Cara, mas ela, aí, muito naquilo o Muse
5: A gente tava falando do Muse Vamos lá. Então, o Matt Bellamy é um cara perdido no estilo dele, porque ele é um cara que varia muito,
1: sabe? Eu hum? acho que sim. Não, ah, não, mano. Eu prefiro acreditar que é um eles
5: são caras que, assim, são artistas mesmo, então, eu não ficam presos.
0: Eu discordo um pouco dessa visão do Arthur. Eu acho que ela, vai, ela a análise, ela, ela é certeza até um certo momento, só que depois porque ela abre essa brecha. Mas assim, eu acho que o que acontece é, existem artistas que gostam de criar pra. pra. A Lady Gaga faz isso, porra. A Lady Gaga ela faz isso. O, o próprio.
3: A... O The Wicked, tipo, pô. O, o é, cara que ele representa é o um grande personagem, tá ligado? Agora, que. mas o álbum da... todo dele é um conceito. Mas a, propo... a proposta da a mais... Lady Gaga
1: é ser uma personagem, assim como o Elton John, a proposta mas, é, é ser que um. Mas por que a stars não pode fazer isso? Eu Pelo não tô bom, dizendo é. que não
3: pode fazer.
0: Não, não.
1: Que? que <risos> não, não,
3: continuando
0: Eu,
1: continuando. Sim, tô dizendo eu sei, que não, tô dizendo que assim, Não que ela não pode fazer Eu tô dizendo que, tipo, ela ainda não encontrou o personagem dela Lady Gaga já encontrou o personagem dela O The Weeknd já encontrou o personagem deles Eu acho que falta pra Miles Tarros encontrar o personagem dela Porque ela cara, ultimamente é não tá maior, transitando cara, demais cara, Eu não acho que isso
0: porque, assim, Eu também não acho que seja é de personagem
1: não, mano Porque ah, não, personagem não é o
5: personagem vai ter virado
0: O personagem varia a cada alma, cada a cada produto que Você quer vender, a cada filme, todo mundo se renova, pô.
5: É, porque senão ia ser álbum
0: saturado. Não, mas o álbum é saturado, saturado véi, porque ninguém aguenta mais ouvir porra de álbum. Ano não, ano mas passado. você tá falando é com você, muito... pô. Tá ligado? Não, é muito não, chato. Não. A uma, hora, uma, hora,
1: Davi fala, uma hora o Davi fala que ninguém mais aguenta ouvir esse tipo de álbum. Uma hora ele fala que o álbum vende igual banana. Ué, é, o
0: álbum é. vende igual banana, mas é muito mas mas, cara, aí, não. não é cansativo, peraí, vamos lá. Não é cansativo pra vocês ouvir três álbuns com estética musical exatamente iguais? Não. não. Você não, eu, você não viu, que, eu não você achei. Viu, cara, eu não achei. Eu não achei que a Sou, você, você, pega, você, pega,
1: você, pega, você pega o álbum do The Weeknd e pega o álbum da Ariana Grande. Você vai dizer que a estética é igual, você pega o álbum, não, o álbum da, não, da Taylor. Swift eu não falei e pega o álbum eu não falei da Mileira Ariana. Você eu vai não, falar que a estética a é, a é igual.
0: Ariana, a Ariana e da Taylor não entram nessa conta. Tanto que eu não falei seis, eu falei três. Seria o do da Dualita, o do
5: da Melissa e o do então, The Weeknd. Vamos Weekend.
0: lá, vamos lá. Vocês vivem reclamando que o ACDC, todo o álbum desse DC é igual, porque a estética é a mesma. Por que, que isso não se aplica aqui? Eu quero que vocês não apliquem. Cara, eu não. ACDC
1: é de DC, ser uma banda de quase 50 anos. Os caras do pop e têm uma carreira de 10k. Não, eu não tô e eles já mudaram de... o estilo deles ao longo
0: de... desse tempo. Eu tô falando de você ouvir três álbuns com o mesmo estético, é no mínimo sensativo.
1: Mas entenda,
5: parecido. não sou a mesma coisa, essa é a questão. E até o SDC, o que eles lançam não é ruim, sabe? A qualidade, eu não vou ser, o falar é o que eu falei no Twitter, cara, eles lançam, é o que me incomoda me incomoda, mas se eu escutei o Power Up eu vou falar que é um álbum ruim? Não, não é meu gosto não é, mas não é um álbum ruim, não vou falar que os Young lá, os Caracliss, que não é, é, não é que... a, a questão mesmo.
0: A questão não é a questão é, injusta ou ativo, ativo, e não envelhece bem, porque são, são, é como se, é, imagine, imagine, três pessoas, essas três pessoas, elas fazem, exatamente, não exatamente, mas o mesmo estilo de coisa, qual é a variância, qual é, é, é como se você, é como se você fosse um restaurante e o restaurante só servisse um tipo de prato, e aí? cara, cara velho, mas é aquilo que a gente falou, coisa, mas cara. é aquilo que a gente é. falou
1: no início desse episódio, o pop é isso, é seguir uma tendência, é um grupo inteiro de artistas seguirem uma tendência, os anos 60 foram assim, onde todo mundo usava roupa colorida e cabelo de tigela, Nos Anos 70 foi assim, onde todo mundo usava calça, boca de sino e cabelo grande. Nos anos 80 foi assim onde todo mundo usava jaqueta de couro, não, perdão, jaqueta de jeans e mullet, e vai continuar sendo assim, isso, cada década tem sua modinha. Não, mas aí a você ciência. tá falando, você tá falando de
0: A gente falando de anomalias, anomalias culturais que de fato aconteceram, interferiram na, no andamento da sociedade. E aqui a gente só tá falando de uma estética musical boba que os caras acharam que vende dinheiro. São totalmente diferentes. Mas vende dinheiro, não é que não vende, não, tá vendendo. Não, eu sei, não, a questão não é essa. O que eu tô falando é, ninguém sai na. A gente não está vivendo vendo, e o que a gente, o que eu tô falando aqui da música, de, desse negócio da vibe oitentista voltar, ela, ela não interfere em nada no, na sociedade, porque ninguém sai na rua de mala gigante, com um negócio todo grisalho atrás, parecendo <risos> de volta ao futuro, ninguém, absolutamente ninguém faz isso, e ninguém está interessado em fazer isso, não existe, não existe demanda pra isso, a gente tá, o que eu, eu estou falando agora, e é a comparação de atu é totalmente descabida por causa disso, é porque é um, uma anomalia somente na música, porque no resto as coisas vão pra frente, só que infelizmente Infelizmente a música parece que as coisas estão indo para trás, porque ninguém mais sabe ir para frente. E aí. Cara, mas não é, é exclusivo
5: Francisco. da Tipo, eu não acho nem que seja exclusivo da música. É a mesma coisa se você pegar a arte é, com o renascimento, que tinha aquelas características neoclássicas, vai falar que ah, é algo um repetitivo. Não, pô, é influência, sabe? É, e tipo assim, Sim, mas esse negócio. Não é
0: influência, velho. Não é influência. Por influência que não? É você... Cara, um álbum influenciado pelos anos 80 é o Always Ascend, de France Isso é um álbum influenciado por Ah, mano, também tem que, é que
5: pegar é, coisa é, de nicho, sabe? Tipo, ah, só só é, é é é, Alguém
0: tá tentando emular o som dos 80 de uma forma de...
5: Entendeu? Ah, discordo, cara. Discordo. Não, então, eu não acho. Não, eu tô... E é isso. Enfim, qual a nota de você? Ah,
3: eu, 7, 7.
5: Acho
3: que falei 9, 9. 9
1: 8,5. 8,5 também, tô com o I. Eu
0: dou 7. O 0,5 a, a mais por causa do cover de Class, Porque pra mim é 6. Eu dei a... Eu acho que eu dei a... Virtualmente é 6. Virtualmente. Pra Mas mim, o fala... único
2: defeito do álbum que eu não gosto da voz da Miley Cyrus, mas de resto.
4: Ah, é boa. A voz dela é bem. Não, mas de resto, o álbum é bom. Ele é bom, bem bom, na verdade. Cara, minha reclamação com esse álbum é o que o Guilherme falou, basicamente. Eu até comentei com ele, que é, né? É. Sim, sim. É, começa é, no é, pique é o e depois fato, é vai baixando. De sim, ele começa muito bem. Te vende uma coisa no início, que é tipo assim: ah, você ouve e pensa, tá. Vai ser tipo um álbum de pop rock, talvez. Umas guitarras lá, fazer solo, riff, tudo mais. Só que o álbum avança, ele vai pra um pop, que é o pop da Miley Cyrus. Simplesmente não um casa com o que foi vendido no início. E no final, volta pra toda aquele dia, tipo, faz sentido, sabe? Foi uma track list muito mal escolhida questão, assim, onde tem que ficar, entendeu? A colocação de cada uma. E eu acho que ela podia ter aproveitado bem melhor é, a parte dela com a John Jett, bem melhor. Porque, tipo assim, você tem a Joan Jett lá, que era a sua chance de fazer uma música de punk ou qualquer coisa naquele estilo de runaways, entendeu? Aí você vai, você não coloca guitarra nada do tipo, você coloca Gemi Velho, é ridículo. Aquilo me deu... Foi uma, uma grande decepção, tá ligado? Se fosse pra botar gemido, eu colocava o Jimmy, Jimmy Page Não, Robert Coloca Prince, o Robert Plante <risos> Foi o que eu falei lá <risos> O Robert <risos> Plante <Prince. risos> <risos> <risos> É, não, o Ian Gilliland não consegue... curioso em ver de um peixe Parabéns. Não, o, o Ian Gilliland
0: não consegue mais gemer porque ele, a voz dele foi destruída pelo Black Sabbath. Mas ele, ele não geme
4: mais. Ele nem canta mais. Gemendo. Agora é, a do de... Billy Idol, eu não me decepcionei porque, tipo assim, aquela pegada Night Nightcrawling é uma pegada do Billy Idol, ele também tem na música dele. Você vê, tipo assim, Rise Without a Face. É nessa pegada, entendeu? Só que quando me falaram, cara, o Billy Idol vai estar tá no álbum, eu imaginava que ia ser uma coisa, tipo assim, agressiva. Tipo, Rebel Yell, até mesmo Dance mais o White Wedding e mais, mas não me decepcionei porque aquilo é o Billy Idol, é a pegada que é mais leve, se e tudo mais, mas cara, pra mim a reclamação é esse feat dela com a Joan Jett de resto, e também essa, essa o fato de que usaram a tracklist de uma maneira muito ruim, tipo assim foi muito mal escolhida, mas cara, um bom álbum, assim, é né? Talvez seja um dos que eu mais gostei. E eu vou dar, tipo, 8,5 e meio pra 9. Então, só pra finalizar, tem algum álbum de
0: pop que a gente não citou, que vocês querem aqui falar com alguém aí tem menção rosa pra... Eu tenho
2: <risos> o álbum <risos> Jazz, do Jazz Volume 3, do Jacob Collier. Eu escutei ele. É o melhor álbum pop do ano, disparado. Quiçá o melhor álbum em geral do ano. Porque o Jacob Collier, ele, ele é pop, mas ele bastante com jazz, que eu gosto bastante nas músicas. Então, tipo... Eu tenho... Um... Tem um álbum pop 5. aí,
3: tem um álbum pop aí, mano, A mano. Isolation do Sepultura <risos> <risos> Mas Cara... não, não tenho não, é só zoeira.
5: Cara, minha missão honrosa Mas não, não é pra um álbum ainda o Shawn Mendes que ele vai lançar o álbum ainda, mas ele já lançou Wonder e Monster, Monster que tem a participação do Justin Bieber, né? Que a gente até comentou dele aqui no pod. E eu acho que vai ser é um álbum bacana tal, porque a, a tendência é isso. E tem um documentário agora também. Que agora o mundo pop tá invadindo documentários. E o documentário do Shawn Mendes da Netflix saiu. Saiu também um show completo da Netflix. Então é a minha dica aí, porque vale a pena. É um cara que tá crescendo aí. Ele e a Camila Cabelo, né? Que é o famoso casal Chalmins aí, estão crescendo muito. E eu, eu tô ansioso pro álbum Parece que vai ser... Até umas pegadas de piano e tá? tal Eu, eu tô, tô curioso
0: Eu não tenho nada pra falar Eu acho que todos... Os ah, eu, eu mínimo, vou mesmo... falar
5: por você então Um só um ah, outro já, álbum que já, lançaram já. esse ano Que eu esqueci, foi bem no início do ano O álbum do Louis Thompson, lá, o Ways on Direction Que esse, eu tava eu comentei até hoje Esse é o ano do Ways on Direction Porque o Zion Malik vai, lançou o single Deve lançar o álbum ano que vem O Harry Styles fazendo sucesso com o Fine Line Louis Tomlinson lançou o álbum em 2020 O Liam Payne deve lançar o álbum e o Neil lá, eu não sei se ele vai lançar da nossa single, mas ele aparece aí fazendo shows também, online, então meio que é o ano do, da galera do on Direction, dos 10 anos. Então o álbum do Louis Tomlinson é legal também, vale a pena. Eu
0: acho que todos os álbuns bons que, é, que pop falados aqui, que é conhecidos pelo grande público, foram citados no podcast, então eu acho que o um Cabo rosa. Eu só tiro, repito, o área Negra pra mim é horrível, mas enfim, esse foi o nosso remaster, é um pouco o Out of Contest, saindo da nossa bolha falando, falando que existe vida em outros planetas musicais, né, bolha, quer dizer, a gente não saiu da boa porque a gente falou aqui de falou isso. Vamos lá. E, e é isso. A gente quer
1: dinheiro e visualização. Exatamente.
0: Mudiu o <risos> Pop BR aí, todas as páginas, é, a Mile é do Brasil. O próximo
1: episódio vai ser a. Puta
3: merda. Fala sobre Paula Fernandes.
0: Mas não. Próximo episódio, meus amigos. Se preparem pro Remasterizados Awards. Está incrível as indicações. Vamos aqui celebrar, falar do melhor álbum do ano. Aí no nosso nicho, claro, o melhor álbum do ano, melhor música do ano, enfim. Vamos fazer, Fizemos seis categorias Então, ó, só o filé. E é isso. Vamos. É, obrigado a todos. Curtam o nosso Facebook, Instagram, Twitter. Sigam a gente, redes. Você que está vendo no YouTube. Se inscrevam no nosso canal, dê o like e ative o sininho. E alguém Alguém quer falar alguma coisa pra você errar aqui?
3: Tchau. Não, tchau. <risos> tchau. Não, eu, Tamo junto. Tem um trabalho da porra pra gravar isso, então escute aí. Assim. É,
2: e eu, eu que vou ter que editar tudo, então... É, tá tá
3: trabalho É,
1: isso aí mesmo.